0: niezatapialni Witamy w podcaście Niezastapialnie 299, jest to odcinek świąteczny, specjalny, którego się nie spodziewaliście, który nagrywamy w tajemnicy, więc ja bym tutaj bardzo prosił o dyscyplinę, to ma być najlepszy odcinek po tej stronie Mississippi i jakby mimo, że dominujemy po obu stronach Mississippi, to jeszcze wyżej sobie stawiamy poprzeczkę, macie być, kurde, błyskotliwi, zabawni, macie być ostrzy, kurwa, jak brzytwy, wszystkie najlepsze dowcipy, wszystkie najlepsze hecheszki są na dzisiaj i nie zawiedźcie mnie, nie zawiedźcie naszych słuchaczy, Dominiku powiedzieć... Igo. Jeszcze Mogę nie pomóc... możesz mówić. Jeszcze, jeszcze jest pewność przedmeczowy. Przed tak <głos> robią
1: <głos> futboliści.
0: <głos> There is no eye in <głos> nie, nie <głos> Dobra, możesz coś powiedzieć, Igo.
1: No bo ja bym chciała powiedzieć po pierwsze, że jesteśmy ubrani w świąteczne sweterki. Dominik ma jeszcze field gdzie jest Mikołajem. nie no, powodu... bo to jest tak
0: rozpraszający. Że...
1: <głos> tak, jako, z jakiegoś powodu pół twarzy. To jest mikrofon, ale spoko. Tak. Ja bym chciała powiedzieć, że ten odcinek ja bym zadedykować komuś, kto nie wiem, ile lat temu skomentował pod jakimś odcinkiem okołoświątecznym naszym, że bardzo nam dziękuję za ten odcinek, bo jak ma dość rodziny, to możesz schować w kiblu i nas posłuchać. I bardzo to zapamiętałam. Do końca życia będę pamiętać to. Ja bym chciał zadedykować dziękuję. ten
0: odcinek temu, kogo się nie spodziewacie, jak przyjedziecie do domu. To najmniejszy gość. Tak. Jest z nami również Dominik Gąska, który się odkrył z dewienia Google i się bawi nimi. Teraz, i teraz jest w Cześć. świątecznym domu jakimś, najwidoczniej. A teraz jest na cmentarzu w dżungli.
1: Na, na safari jakimś, no.
0: I jestem również ja, Tomek Pstrągowski. Będziemy dzisiaj rozmawiać o świętach i, i rzeczach świątecznych. Nie wiem, czy będziemy dzisiaj gadać o tym, co jest grane, ponieważ tylko ja wysłałem, co jest grane u mnie. Nie bo ja żadnego... nie zdążyłam nic grać. Też ja w zbaku. Zbaku. Ja, zbaku. ja, ja ten tydzień,
1: ten tydzień to mam tak pod kurek przed świętami, żeby wszy ze wszystkim się wyrobić i po prostu potem wyjechać, że... Ale czytam książkę. Mogę opowiedzieć o tym, że czytam książkę, jak jest.
0: Możesz ja opowiedzieć o do do doświadczeniu ja czytania?
2: <grym> ja nie mam nic, do co jest grane. Mog nie mam nic do powiedzenia, bo nic nowego od dwóch dni w ciągu ostatnich dwóch dni, od kiedy graliśmy poprzedni odcinek, nie skonsumowałem nic nowego,
0: więc... Ja więc tak, więc y, prosiłem was przez chwilą, żebyście byli po prostu na, na waszym top performance i...
1: To jest nasz top performance. <śmiech> przychodzi, <śmiech> przychodzi
0: pierwszy, pierwszy, <śmiech> pierwszy... punkt i nie, co nie? Dwie trzecie to I wszystko na to się roz... wywraca. <śmiech> brawo, brawo wy. <śmiech> Dowieziemy ten projekt, nie bójcie się. <śmiech>
1: Przekręczę ją odcinka, spokojnie. A potem i tak zrzucimy na testerów.
0: Tak. To jest mój plan. To jest mój tak. plan
1: i mam zamiar z nim iść. Mam nadzieję, że zarząd się zgadza.
0: Tak, zarząd przede wszystkim bierze pełną odpowiedzialność. Ja odpowiedzieć. O, to też jest ważne, tak. <grym> e, dobra, e, to w takim razie zaczynamy temat e, świąteczny. Przede wszystkim wszystkiego najlepszego dla naszych drogi słuchaczy. Jeżeli nie macie życia, i, albo jesteście naszymi takimi fanami, że musicie tak... Nas odpocząć od rodziny i posłuchać nas święta, to i posłuchać nas drugi dzień świąt, więc cały czas są święta, więc wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, radości i pokoju na świecie, co okazuje się nie być wcale trollerskim i głupim życzeniem dzięki panu Putinowi. Chcecie coś dodać do, do tych życzeń?
1: To są bardzo mocne życzenia Tomaszu, nie wiem czy powinniśmy coś do nich dodawać. Może jeszcze głód na przykład mógłby zniknąć, też by było spoko. Kapitalizm, Myślałem, że chcesz również. życzyć głodu.
0: Możemy tak, może tak, jeszcze życzę głód. Życzę wszystkim
1: głod, głodu i jeszcze więcej kapitalizmu. Wszystkim życzę. Żebyście mieli czas dla siebie, żebyście zasypiali y, okej okay z tym, kim jesteście po tym dniu, który przeżyliście. To są dla yy, mnie takie ważne rzeczy ostatnio.
2: Widziałem ostatnio wątek na Reddicie, gdzie ktoś pytał, jakie... To było
1: Reddit Baldur's Gate'a?
2: Nie, nie. Jakie niedrogie hobby polecają dla dorosłego, tam 28-letniego mężczyzny i ktoś zaproponował, że zawsze, że zawsze dobrym pomysłem jest y, lektura kapitału Marksa.
0: I... Tak. Ro... <grych> to prawda. To prawda.
1: Jest to też full-time hobby, jak się w to zaczyna wchodzić, więc jak najbardziej, tak. To mogę z tego od siebie w każdym razie. Kapitału Marksa, że wszystkim jest
0: bardziej przystępna.
1: Why not both?
0: <laughs> A do, do, do Marksa. Do Marksa do Kapitału. Wyższy.
1: <laughs> wyższy level. Tak.
0: Też już tak. <laughs> Nic nie... o, jak zostałem życzkiem, co nie takie?
1: To ja, trochę tak, tak. <laughs>
0: Dobra, pierwsze pytanie w związku ze świętami Bożego Narodzenia brzmi, czy w ogóle lubicie święta Bożego Narodzenia, ale to nie jest takie proste pytanie, na które odpowiadacie tak, nie, tylko odpowiadacie i tak, i nie, i które aspekty świąt Bożego Narodzenia lubicie, a których aspektów świąt Bożego Narodzenia nie lubicie. Dominik, go. Ja lubię święta
2: Bożego Narodzenia, tak, i od kiedy mieszkam sam, to... Lubię ten aspekt rodzinny, lubię to, że siedzę kilka dni u rodziców i tak jestem trochę, wiecie, przenoszę się do czasów e, młodości powiedzmy tak, że siedzę trzy dni z rodzicami u nich w mieszkaniu i taki to, to jest taki trochę, taka trochę sytuacja jakby spoza czasu i, i spoza normalnego biegu życia i lubię to i cenię to sobie. E, cenię sobie takie, taki, ten taki wolno płynący w, w zasadzie wszystko to, czego nie lubiłem za dzieciaka, e, czyli takie wolno płynące, świąteczne lenistwo, takie po prostu siedzenie cały dzień i, i robienie niczego w zasadzie, jakieś dojadanie rzeczy z kolacji wigilijnej, czy czy, 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 czy czegoś takiego i takie, wiecie, pójście na jakiś spacer i, i te ten dni 2 trzy, trzy dni świąteczne, one są takie, mówię, to są takie Długie dni, trochę oderwane od normalnego rytmu i biegu czasu i to lubię w świętach. A czego nie lubię w świętach? Dużo mniej y, niż y, z kolei na odwrót znowu, niż co jaka. nie przepadam za aspektem prezentowym. Y, nie przepadam za kupowaniem prezentów i nie przepadam, szczerze mówiąc, za otrzymywaniem prezentów. Znaczy prezenty zawsze na propcie i tak dalej, ale... Jakby nie, nie jest to coś takiego, co jakoś super mnie, jakby, bo, bo nie, nie, też, też nie jest to tak, że może źle się wyraziłem, to jest może coś, co najmniej lubię, ale nie jest tak, że tego nie lubię, natomiast nie ma chyba czegoś takiego, czego bym aktywnie nie lubił w świętach, to, to jest spoko czas, y jest to trochę, wiadomo, skomercjalizowane i tak dalej, no ale takie gadanie, na no to wszystkim można tak powiedzieć. Żyjemy w kapitalizmie, niestety, i dopóki nie, nie, rewolucja się nie dokona, to taką rzeczywistość mamy, jaką mamy i nie ma co się na to obrażać. Dopóki
0: wszyscy nie zacznijmy się masturbować nad kapitałem Marksa. Jest, to... <śmiech> to się
2: nie zmieni. <śmiech> nie ma się, na, nie co, co, nie ma się na, na to, co obrażać, bo, no bo po prostu, wiecie,
0: no, albo się człowiek dostosowuje
2: do rzeczywistości, w jakiej żyje,
0: albo... Ja właśnie no myślę, wiem, że jak co... najbardziej jest na coś się obrażać, jakby to nie możemy nie możemy się pogodzić, jakby jeżeli ta rewolucja nie, kiedykolwiek nie. ma wybuchnąć, to musimy cały czas wiesz, bulgotać się takim wewnętrznym wrzeniem przynajmniej, co nie? Być gotowi nie, jak ta lawa do wybuchu, nie, kiedy przyjdzie, nie, nie mówić, masz masturbację, co?
1: Nie? co?
2: No. <laughs> nie bulgoczę wewnętrznym czym to miałem bulgotać i gniewem mas. To, gniewem mas więc tak, więc cieszę się na ten czas i i wolne dni też są zawsze spoko, chociaż w tym roku tak średnio to wypada, bo jest, ty jest tylko jeden dzień wolnego, tak jak w te bullshit święta, czyli Wielkanoc, w które zawsze jest tylko jeden dzień wolnego, tak to są najbardziej bullshit święta ze świąt, bo są tak skonstruowane, że wypadają zawsze w weekend, taka jest ich idea, a, a Boże Narodzenie potrafi tak wypaść, że są dwa dni wolnego, więc to jest wtedy dużo fajniej, ale w tym roku niestety tak nie jest.
0: Potrafi nawet tak wypaść, że są trzy dni wolnego, jest jakiś drugi weekend jeszcze później, jakiś środa, czwartek, a no, później masz piątek, co nie?
2: Tak, tak, no to prawda. A poza tym jeszcze często w, w, w Wigilię dużo pracodawców w, m, da, też daje jakiś wolny tam, pozwala wyjść wcześniej, czy tam może nie całkiem wolny dzień, ale taki półwolny dzień robią. A teraz Wigilia też wypada w sobotę, więc żadnych profitów z tego tytułu nie ma. Więc może tego nie lubię. Tego nie lubię w tegorocznych świętach, że, że słowo wypadły i jest mało wolnego w związku z tym. Ale miałem zaległy urlop znaczy zaległy. No jeszcze niewykorzystany urlop cały tydzień po świętach zrobiłem wolne. Więc sam sobie naprawiłem y, mocą kapitalistyczną. Błędy kalendarza. Błędy kalendarza, tak.
0: Brzmi jak, Basi... jak tytuł jakiejś legendarnej animki taki siedem mhm. sezonów, co nie, 388 odcinków i tam od czwartego sezonu zaczyna być zajebiście, co nie? Ma błędy kalendarza. Sezonę.
1: Potem y, fan, fani zrobi własną przeróbkę końcówki.
0: Tak. Iga, za co ty lubisz święta, czy nikt nie Nie lubisz? lubię
1: chyba nic w święta Bożego Narodzenia, to są najgorsze święta, jakie są. Jakbym mogła, to bym sobie wzięła Oddawaj te swetra do puli urlopowej i bym sobie wykorzystała dosłownie, kiedy indziej. A, dobra, jeżeli coś lubię, to lubię że jest ładnie na zewnątrz, że jeżeli spadnie śnieg i są lampki w miastach, to jest, to jest ładne. Szczególnie w Gdańsku pamiętam, że to tak bardzo ładnie było przystrojone i wszystko, to to było spoko. Nie lubię całego tego biegania dookoła tych świąt, nie lubię tych wielkich przygotowań, nie lubię tego, że wszyscy na nie czekają. Jakby jest to dla mnie straszne, dla mnie osobiście straszne zawracanie gitary. I guess, jest Grincia jedna fajna rzecz. A, a absolutnie jest najbardziej świetne się... Grinch'a. Właśnie, jest jedna fajna rzecz w okresie świątecznym i to jest, jeżeli nie weźmie się tego wolnego, jak wszyscy biorą, tylko weźmie się je później, czyli na przykład w drugiej połowie stycznia, to praca w okresie świątecznym jest super, bo nikogo nie ma i bardzo często albo nie ma tasków, albo można pracować w spokoju i to są fajne godziny tak. po prostu.
2: To jest prawda, ja generalnie, na przykład ja mam taką, polecam to, mam taką zasadę generalnie, że jak są takie dni, które są, powiedzmy, są, jest długi weekend jakiś, albo są jakieś święta, wolne dni i wpada w środku jeden dzień, yy, który jest pracujący, to zawsze tam wszyscy biorą urlop, a ja tam z prezentacją nie biorę urlopu. Bo w taki dzień i tak, nie ma, i tak się prawie nic nie robi w pracy,
0: bo prawie tak. nie ma nic do roboty. To,
1: to są najprzedniej w pracy, a jeżeli jesteś tak. do roboty, to może to szybko zrobić i nikt się nie zawraca. Tak. Do... tak, zasadniczo z czymś innym.
0: Zasadniczo podcast i polecam masturbację <grym> nad kapitałem, ale również pracę w wielkie święta, jakby. <grym>
2: Nie, no nie, właśnie nie pracy w święta, tylko e, takie dni, które są pracujące, ale wypadają pomiędzy świętami, to można... nie, no, ja no, układ... wprost
0: poleca pracę w ogóle w święta Bożego A. Narodzenia. Tak,
1: ja, ja w ogóle uważam, ja wolę sobie, bo ja, ja sobie biorę urlopy najczęściej wtedy, kiedy ludzie pracują, bo po pierwsze wtedy jest taniej, po drugie wtedy jest mniej ludzi wszędzie i jest przyjemniej spędzać ten czas jakby. Więc ja mam takie okresy, gdzie biorę urlop, które są najczęściej martwym okresem takim podróżniczym dla innych, bo ludzie sobie biorą w święta, znaczy w święta wolne, ludzie sobie biorą wolne w lato, ja nie lubię, ja wolę tam na jesień i wczesną wiosnę, no i wtedy mam nie dość, że to jeszcze kurde wszystko dla siebie, więc jestem pretty fucking amazing. Ogólnie. Nie chcę zabrzmieć arogancko, jestem najlepszym człowiekiem na świecie, nie? Dobra. Uh, więc nie lubię tego wszystkiego, lubię dawać prezenty, nie za bardzo lubię dostawać prezenty, nie potrafię tego robić, nie wiem jak reagować, jest to dla mnie stresujące, więc y, jakby jestem w ogóle fan as fuck, jak teraz mówię <śmiech> i, i też nie lubię w ogóle tego aspektu y, obżarstwa. W sensie, że trzeba siedzieć i jeść przez te ile dni. To nie jest dla mnie okej. Okay. Nie, nie lubię w ogóle też, że, że wszyscy inni tak robią. E, był taki moment w moim życiu, ale on już się niestety skończył, że święta Bożego Narodzenia miały jeszcze taki dobry punkt, w którym do mojego rodzinnego miasta przyjeżdżali moi przyjaciela. I wtedy był zawsze czas się po prostu zobaczyć. Ale jako, że już jesteśmy no, bardzo dorosłymi ludźmi, a nie tam młodymi dorosłymi, no to... Te święta tam są raz spędzane u kogoś, raz gdzieś indziej, raz gdzieś wyjeżdżają i jakby to też się już trochę porozpadało. Więc tak nie jest to moje ulubione. Wiesz co po przyjechało do
0: Gdańska w tym roku na święta? Nie twoi znajomi, ale przyjechała ciężarówka, kurde, Coca-Colic, nie? O, to święta To jest, święta to jest no. już ten stopień kapitalizmu, który także, że, że w ramach budowania świątynerów atmosfery przyjeżdża reklamowy prop wielkiej korporacji i rozdawali Coca-Colę, ale nawet nie za darmo, tylko za twoje dane osobowe, co nie?
1: Najlepiej. To praktycznie za darmo, no a Więc tam tego też nie ma i, tak, i jeszcze jest ten taki moment, bo ja to też liczę w święta, bo ludzie wtedy najczęściej właśnie biorą wolno. Czyli pomiędzy świętami a Sylwestrem ludzie sobie siedzą i się nudzą, więc wszyscy napierniczają fajerwerkami. I jakby, ja tego nie rozumiem w ogóle, jakby co ktoś z tego ma, że w, tam w środę na przykład tam 29 o 18 zacznie napierniczać fajerwerkami. Jakby I don't get it. Jakby mój pies się tego boi, ja z tym te, też tego za bardzo nie lubię, więc najczęściej staram się po prostu wypierniczyć w jakąś dupę Polski, typu jakieś Puszcza Białowieska albo, albo jakieś kresy. No właśnie z albąga bardzo szybko wyjeżdżam. Jakby nie, nie jest to moje ulubione, nie jest to dla mojego psa ulubiona. jakby... jest
0: dupa ty... Polski z fajerwerkami.
1: Tak, ale w ogóle ja tego tak totalnie nie rozumiem. Co ktoś ma naprawdę jakby... Wajerwerki są jakby zwyczajowo i tak tradycyjnie, o północy 31 na 1, nie? Tak, tak, tak chyba jest mi się wydaje. To na jasny, za przeproszeniem, chuj strzelać nimi tydzień wcześniej do tygodnia później. Też Jakby... tego nie
0: rozumiem. Znaczy, wydaje Czemu mi się, możemy że ludzie. Się są... jako. Wydaje mi się, że ludzie już są tak że zrobią Ta, bank, no, że, 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 że robią takie mniejsze te. bank wcześniej, ale później jeszcze robią, jeszcze po Sylwestrze, jeszcze jest przez no tak kilka o tym dni. Takie, jest tydzień, taki, to taki, tydzień. Taki, nie? taki tydzień też mniejszych bank, co nie, jakby do tam...
1: Tak, ja już, ja już nawet nie mówię o tym, że jakby ja rozumiem, no w Sylwestra ludzie czasami pią alkohol na przykład i może za dobrze się bawią I czasami zostawił jakiś z tych takich, bo ja się często kupuje w takich jakby kartonikach y, z takim wypełnieniem, jakby półkartonowym i one z tego wystrzelają, nie? To tego jest po prostu tutaj we Wrocławiu na ulicach tak dużo, że rano Czasami trzeba, kurde, wyjść z samochodu i odgarnąć sobie jezdnię, żeby móc przejechać. Jakby wszystkich tych zwyczajów jakby nie rozumiem. Jest to dla mnie jakieś takie w ogóle antyżycie z ludźmi i to nie, nie jest dla mnie cool. A już w ogóle właśnie tych ludzi, już tak bardzo nie mogą wytrzymać, bo przecież te fajerwerki z to teraz pójdę i sobie strzelę z balkonu albo z trawnika. Jakby pojazd i co, co ci da ten jedno... No co ci da? Marian, co ci to da? Ciebie się pytam. Jakby nic ci to nie da. Może przestań. Bo to, bo to są ci sami ludzie, którzy jak wkręcają coś yy, w bloku, to nie wkręcą raz, a dobrze, tylko robią taki bzz.
2: I wiesz, co bzz. ci ludzie robią? Bzz. Iga? No. E, dodają mechaniki stealth do gier, które nie powinny ich mieć.
1: Tak. I, I element RPG tylko piszą w po to, tych było.
0: Dziękujemy za granie.
1: Tak, tak. tak to to są, to, są, jakby, to są ci ludzie. Jeżeli jesteś tym człowiekiem, to jakby... Te, I to są też ci sami ludzie, co jak ich ugryzie zombie, to idą do, do grupy i nie mówią o tym, że ich zombie ugryzł. To są ci sami kurde ludzie, nie?
0: Dobra, tak, to jest, nie jestem ogóle nie, niezadowolona,
1: <laughs> niezadowolona jestem z tego okresu. Jakbym, mo, jakbym mogła, to mówię, ja bym najchętniej pracowała w tym czasie, bym wzięła sobie ten tydzień do puli urlopowej i bym sobie go rozdysponowała wszędzie w roku, żeby tego nie mieć i by było super.
0: Nie spodziewałem się, że strigieruję Igo e, święta, ale strigierowałem jego święta, więc e, tak. E, Świętami Igo raczej. Tak. E, ja e, połączę wasze odpowiedzi, bo ja lubię i nie lubię świąt, święta? Lubię i nie lubię świąt chyba? Świąt. świąt. Tak. E, więc tak, lubię, e, lubię za to, za co Dominik nie lubi, e, czyli, że lubię za prezenty, bo e, e, lubię dawać prezenty, i lubię otrzymywać prezenty. Uważam, że to jest e, miłe i fajnie jest coś dostać i e, nie wiem, jakoś tak mniejszy to jest dla mnie problem niż przyjemność, o tak. E, więc i się cieszę, że coś dostanę, i się cieszę, że coś dam, i mam nadzieję, że to będzie trafione, i komuś radość sprawie i tak dalej. I lubię też za drugi dzień świąt, bo Wigilię i pierwszy dzień świąt to raczej mam tak jak Iga, że kojarzę to z jedzeniem i obżarstwem, e, i też raczej to kojarzy ze stresem i jakimś takim koniecznością właśnie odbębnienia świąt, tak żeby były dobre, żeby to były, żeby tam wszystko się wszystko zaliczyć, co nie, żeby tam spotkać się z rodziną, zjeść to, zjeść tamto, żeby wszystko wyszło, em, jakaś, jakiś Lepo spacer. Nie pokłócić się
1: o kapitał Marksa.
0: Tak, tak, właśnie. E, a, a drugi dzień świąt to właśnie kojarzę z takim, że już można odpuścić, że już święte zaliczone, Wigilia za nami, e, śniadanie, pierwszego dnia świąt za nami e, i, i i drugiego dnia świąt można sobie po prostu poleżeć i poglądać telewizję. E, i, a nie lubię świąt za gorączkę świąteczną w sklepach. E, I tutaj nawet nie za samą gorączkę świąt. I w ogóle nie lubię na maksa tych. E... Dekoracji, wszystkich, które ty lubisz. Ja I światełka lubię. Zwłaszcza, właśnie, zwłaszcza uważam, że jeżeli nam się truje od trzech czy czterech miesięcy, że żyjemy w czasach kryzysu energetycznego, to pierwsze, z czego powinniśmy zrezygnować, to są te kolorowe światełka. Z, z tym się
1: zgadzam. Ja po prostu je <śmiech> lubię estetycznie. To jest mnie. Patrzę. E... ładne myślę i się uśmiecham.
0: A nie lubię, nie lubię też tego agresywnego, kapitalistycznego klimatu świątecznego, który, kurde, po święcie zmarłych wchodzi oczywiście do wszystkich sklepów, dlatego, że ja jestem bardzo wrażliwy na wszystkie iruormy, a wszystkie piosenki świąteczne to są iruormy. i po prostu przez dwa miesiące moje życie to jest koszmar z zapętloną świąte świąteczną piosenką w tak w głowie I, i nie mogę się ich pozbyć. Ba bardzo często się łapię na tym, że, cały, że, że siedzą mi w głowie, nie mogę się ich pozbyć. A one nawet nie są dobre. Jakby nie, nie ma, obiektywnie nie ma w historii ani jednej dobrej świątecznej piosenki, Nie powstała nigdy. E... Czekaj, bo
1: teraz o tym myślę. Don't shoot me Santa, the Killers? Uf, nie znam. No jest dosyć dobra.
0: Nie, nie, nie. nie. Uważam, uważam, że, że Kolendy są niezłymi utworami muzycznymi, którym... Nie jest jakiś... szlagier którym jakiś y, y, uroku dodaje to, że są śpiewane przez ludzi, którzy totalnie nie potrafią śpiewać, ale chcą razem spędzić czas na śpiewaniu i to jest miłe i dobre i piękne, ale wszystkie te All oh, I, I Want oh, for Christmas is you, i, i inne badziewie, to po prostu to, to wszystko jest no, do śmietnika i, i tak. I jak już się zmasturbujecie nad kapitałem i wprowadzicie em, demokrację ludową i, i stwierdzicie, że religia to jest opium dla mas, to pierwsze co to trzeba po prostu zaorać te wszystkie piosenki i wywalić je na Twitter. śmietnik gdzie
1: babka powiedziała na imprezie ziomeczkowi, że jest bardzo daleko spokrewniona z Mario Kiri, a ja on jej powiedział, to się wymawia <głos> tak. Maria Kari. <Carey. głos>
0: I co to ma wspólnego ze świętami?
1: Po prostu tylko z...
0: <głos> Maria Kari ma wspólnego ze świętami. No tak, tak. No. Rozumiem, że jak mówiłem, <głos> że jak, że jak mówiłem przed odcinkiem, że masz być ostra jak brzytwa, to teraz go. Ale, ale, będzie, ale będzie. Nie przypomniałem, Ale będzie mądrym tak. O o, do do, do noblistki się odwołam. A czy u was
1: w, w tym, w domu się śpiewa kolendy?
0: E, zdarza się, że moja babcia intonuje, i wtedy, jako że moja babcia jest no, już dosyć starą i taką tradycjonal, tradycjonalistką to pomimo zażenowania ogólnego przy stole wszystkich dołączamy się, bo nie ma innego wyjścia trochę, jakby nie ma dyskusji, nie ma. Dyskusji, co, nie ja
1: pamiętam z takiego głębokiego dzieciństwa, że jedna moja babcia też śpiewała kolędę i ona bardzo lubiła kolędę i uważała, że to był jakby część świąt, której nie można, nie, nie można jakby ob obrać tej, tej części, że ona musi być w całości taka, jaka zawsze była i zawsze śpiewała, ale od czasu, jak babcia umarła, to już to już nie śpiewa. No właśnie, to, to już, nie, już nie śpiewa.
0: Natomiast uważam, że absolutny pik e, mojego.
1: Wspaniała historia. Wspaniała historia. historia. Tej
2: błędny się nie spodziewałem. To już nikt
1: nie śpiewa, okej? Okay? To była twoja płęta w ogóle. Ty się z niej śmiejesz ty. Wnik jest one man party.
0: No, ja uważam, że absolutny pik mojego humoru nastoletniego to było jak przyszliśmy na pasterkę. E... Ale na
1: pasterkę czy na pasterkę?
0: Na pasterkę, pasterkę. E... Okay. Więc tak. I wróciliśmy pijani pod dom i mieliśmy, nie wiem dlaczego, ale w młodości mieliśmy jakiś taki zwyczaj, że rozmawialiśmy przez okno, jakby, że jedna osoba wystawała w bloku przez okno i no i w Sąsiedzi namówić...
1: musieli was kochać.
0: Tak, tak, właśnie, dokładnie. Mm -hmm. e, I chcieliśmy namówić kolegę, żeby wyszedł, na no, co jego siostra oburzona się wychyliła, że co my tu robimy, a my jak na jeden Bez żadnego umówienia się, na, na, wiesz, bez żadnego planu, ani nic takiego... Nagle wszyscy zaczęliśmy śpiewać kolendę. <śmiech> I uważam, że to, <śmiech> <śmiech> że to było wspaniałe jakby. Co, do, do, do tej pory, jak sobie już tą historię, to mi się dobrze na sercu robi. wyszedł? E, tak, chyba wyszedł z tego. No, bardzo dobrze. E, dobra, drugie pytanie. E, jakie jest wasze ulubione i najmniej lubiane święto w roku? Igo, teraz ty zaczynasz.
1: Moje ulubione święto w roku to jest jedno jedyne święto, które jest dla mnie fajne i nie jest zupełnie związane z religią i to jest święto pracy. Więc jakby nie wiem, co ma więcej to ten temat Bo, bo, bo można
0: zapierdalać, na tak, Wtedy, No bo nie Może no, sobie... Marksa
1: to sobie czytałam kapitał Marksa. Nie, w ogóle jakby yy, chodzi mi ogólnie o 1 maja. Jest, jest po prostu, jakby to jest majówka, też większość ludzi wtedy wyjeżdża. Drugi maja jest pracujący i to jest ten dzień, o którym mówi Dominik, że jak ludzie sobie biorą wolny to sobie nie biorę wolne i sobie siedzę w pracę i mam, mam luźno, więc wiem, że 1 maja jest spoko, bo jest wolne. Potem jest niby wolne, ale jestem w pracy i potem jest 3 maja, który też jest wolny, więc też luzik a jest na tyle ok, że można sobie tam i pospacerować, w sensie bo już jest najczęściej wtedy tak w miarę ciepło, a jeszcze nie gorąco, a najmniej ulubionym okresem świątecznym są właśnie dla mnie święta Bożego Narodzenia, bo tak jak Tomku powiedziałeś, to też nie jest tak, że te święta się zaczynają w Wigilię. Tylko jak się tam wszystko do tego dorzuci, łącznie z proszeniem o urlop, z zamykaniem rzeczy w projektach i wszystko z tym, to to jest jakiś miesiąc po prostu i ja pod koniec ten te właśnie ten drugi dzień świąt, albo tam jeden dzień po drugim dniu świąt, ja już jestem kurde tak wyczerpana tym, że potrzebuję urlopu od tego, że właśnie mam urlop, nie? Więc dla mnie to jest bez sensu, nie, nie lubię. Aczkolwiek lubię jak pada śnieg, a nie wiem jak jest teraz w Gdańsku, we Wrocławiu spadł śnieg i właśnie topnieje. Więc tak raczej brzydkie święto to będą. W Gdańsku w ogóle też... nie ma
0: śniegu. W Dańsku jest taka klasyczna polska szarość. Mm, tak. e, ja, ja tutaj się od razu wtrynę z swoją odpowiedzią, bo też uważam, że święto pracy to jest jedno z najsłodniejszych świąt, jakie mamy i bardzo je lubię, bo to przede wszystkim jest takie święto, że to nie jest żaden mit. Tam literalnie ponad 100 lat temu ludzie ginęli za to, żebyśmy my mieli dzisiaj prawa, z których korzystamy na co dzień, co nie? I walczyli mm -hmm. o to i, i to ich jakby... Poświęca. Znaczy my w
1: Europie, bo w Stanach Zjednoczonych jakby nie Tak, ale co ciekawe tego, ginęli
0: w no? Stanach Zjednoczonych.
1: No tak, tak, tak <laughs> właśnie wiem, to jest ta ironia, która tak. ogólnie
0: tutaj... <laughs> I upamiętnienie ich ofiary jakby ma dużo sensu. Ale ja paradoksalnie też bardzo lubię Wielkanoc. Nie dlatego, że to jest jakieś super święto, ale dlatego, że uważam, że historia z Martwych to jest bardzo dobra fabuła um, i, i, i bardzo dobra narracja, i lubię tak sobie myśleć o tym, że, co się wtedy działo. Co nie Jakby ta, bo I wtedy wiesz, się...
1: jak tam Jezus wstał z tego grobu i powiedział, że nie chce widzieć żadnych jajek. Schowajcie je, pomalujcie, nie ma być jajek. Nie, na naprawdę nienawidzę jajek.
0: Odkryłem, odkryłem swoje, swój podziw dla tej historii, kiedy przeczytałem amerykańskich bogów, którzy w plot twist'cie, takim średnio plottwistowym, ale w zakończeniu sięgają właśnie po mit, bo tam bogowie nordycy próbują się odrodzić, odbudować swoją potęgę współcześnie. No i żeby to zrobić, właśnie sięgają po mit chrześcijański i tam jest poświęcenie syna i tak z nagle powiem, kurde, co nie, jaka to dobra fabuła. <śmiech> <śmiech> e, I tak. I, Cały i czas miałem
1: to przed sobą w ogóle. <śmiech>
0: No, bo tam jest w ogóle taki moment, aha, co nie, taki, że taki, takie wow, hmm. co nie, wow, że, to, że właśnie, że i sięgają tu po największymi, że... i to chrześcijaństwo jest, co nie. <laughs> e, a świąt, których nie lubię, e, to są wszystkie święta w Polsce związane z wojskowością albo patriotyzmem. Czyli 11 listopada, 15 sierpnia o, i, listopada, i również rocznicę powstania warszawskiego 1 sierpnia, który osobiście, znaczy nie, jest, nie jest świętem, ale jest w Polsce traktowany jak święto, przynajmniej od tam godziny 17 w co nie? E, bo uważam, że totalnie nie potrafimy, nie umiemy rozmawiać o naszej historii i o naszym narodzie i to wszystko się zamienia w taką, kurde, patriotyczną, churo, optymistyczną papkę i, i to zawsze jest takie dla mnie pełne sztuczności, jakiegoś takiego nadęcia i, i jednocześnie jest taki straszny nacisk na to, żeby nie mówić nigdy o innych aspektach naszej historii, naszej narodowości, jakich, nie wiem, naszego Na przykład naszego o wygranych kraju, powstaniach, niż, nie? Słucham?
1: Na przykład o wygranych powstaniach. To, wiesz co,
0: to jest jedno, że się nie mówi o wygranych powsta powstaniach, ale jak już, jakby ja jestem zawsze zdumiony, jak bardzo my nie potrafimy upamiętnić prawdy o powstaniu warszawskim, jednocześnie bardzo starając się upamiętnić powstanie warszawskie. I to jest taki, taki mit i taki szajs patriotyczny, który my stworzyliśmy do około tych 63 dni, które tam pochłonęły 200 tysięcy ofiar i całe zburzone miasto, nie? A my mamy jakąś taką właśnie brohaterską, kurde, śpiewkę na ustach, że tam fajnie iść na wojenkę i przez pierwsze dwa czy trzy dni skopać dupę żołnierzom, co nie? I jakby w ogóle, wiesz, w ogóle nie mamy takiego...
1: To jest znana Full polska przyśpiewka, nie? nie wiem, czy by się śmiejesz, Dominik. Nie, nie śpiewałeś tego, co przed chwilą tam nigdy Grałem. w swoim życiu? Ja mogę
2: się zgodzić z Tomkiem e, co do Powstania Warszawskiego, bo jest chujowa gra Warsaw, przepraszam za określenie, e, Polska, która powstała wokół tego, jakby tego, jakbyśmy tego nie celebrowali, to ta gra by nie powstała i byłoby lepiej też
0: z tego powodu.
1: Ciekawe, czy dostała nagrodę najlepszej gry zrobionej w Warszawie, aż zobaczy, czekajcie. się.
0: Dominik, a jakie święta ty <laughs> lubisz, a nie lubisz? E, ja lubię
2: Boże Narodzenie chyba najbardziej właśnie z powodów, które tak sobie na skróty poszedłem, e, ale no, Top jakoś performance tak się przyz... Dominik,
0: top performance po prostu.
2: Jakoś tak się przyz... <głos> Nie no, po prostu taka jest prawda, no jakoś tak się przyzwyczaiłem, lubię ten czas, lubię wszystko wokół nich, może poza tym, co ty powiedziałeś, czyli tym, co czy się w sklepach dzieje, ale ja odkryłem trochę lifehack i m, paradoksalnie kupowanie prezentów na ostatnią chwilę, czyli w y, samą Wigilię, jest wtedy, kiedy sklepy są otwarte krócej, to wtedy już prawie nikogo nie ma w nich. I jest bardzo spokojnie wtedy. A najmniej, najmniej lubiany miałem powiedzieć Wielkanoc, bo tak jak już zajawiłem też wcześniej, to jest bullshit święto, które zawsze wypada w weekend. <laughs> I uważam, że to jest Bo e, ja niestety nie mam takich... E, Górnolotnych i ambitnych przemyśleń na temat okresów świątecznych, takich refleksji jak Tomasz. To mi bardzo imponuje, że potrafisz tak myśleć o, o micie z martwych wstania albo o tym, co te święta niosą ze sobą. E, dla mnie święta to jest przede wszystkim to, że mam wolne w pracy. E, i, I w tym sensie Wielkanoc to jest święto, które oszukuje ludzi, że jest świętem. E, a co do. A nie pomyślałem o 11 listopada i bardzo się zgadzam. E, te wszystkie to, co się w ogóle pisze wokół i co się dzieje od paru lat wokół tego przemarszu czy, czy tam parady, czy jak to się nazywa co się Marsza w Warszawie odbywa
0: Marsz Niepodległości właśnie to jest tak przygnębiające Myślę, że to, to by zbudza... było w ogóle zajebiste, jakbyśmy zaczęli jakby to weszło do języka potocznego że się nazywali to paradą
2: <śmiech> <I> to, <śmiech> <śmiech> Myślę, że im wszystkim dupy pękły po prostu <śmiech> Bo to jak czytam o tym, co tam się dzieje, a nawet jak się nic nie dzieje, to zanim to nastąpi, to jest tak pompowany ten balonik i, i to wzbudza we mnie wszelkie uczucia, tylko niepatriotyczne. I strasznie tego nie lubię. Właśnie co, tego, 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 co się dzieje z tą paradą. No. Tak, się, tak będę to nazywał.
0: Tych, tych platform, co nie, tych kolorowych, kurde, jakichś takich ludzi poprzebieranych tych do wszędzie, co nie. W biało-czerwonych kolorach, wiesz. Masakra. To techno upiące tam cały czas. malowanymi
1: twarzami, bo oni zawsze szumają
0: Tak. E, I e, z tej samej serii jeszcze e, czy. Powinno, znaczy nie no, może nie powinno tak. Gdyby istniało święto gier wideo, takie prawdziwe, kalendarzowe święto gier wideo, to co powinno ono mm, upamiętniać i jakie zwyczaje powinny się z nim wiązać? Iga, ja widzę, że jesteś mega do tego pytania, więc, więc go. Pomyślałem
1: o nim długo i na samym początku chcieliśmy, bo ja tutaj z Tomkiem Zero siadam, o tym rozmawiałam, chcieliśmy je nazwać Marioszki albo Super Marioszki. Kudze, czym to troszeczkę nie, nie miało sensu, więc nazywamy je Iwatki. I <laughs> będą się odbywać 6 grudnia, bo wtedy się y, urodził Iwata. I zos... ja na, w moim kalendarzu. To jest fatalna
0: zos... data na święto. A czemu nie miałem nie no, To bo... tylko Iwata. Bo to są Mikołajki.
1: Bo Iwata, moim zdaniem, jest bardzo ważną osobą. Okej, okay, myślałem,
2: że to może nie masz tego samej, tej samej odpowiedzi, co ja. Kontynuuj. Pozwalam ci kontynuować twoją odpowiedź, przepraszam.
1: Okej. Okay. No ogólnie właśnie chciałabym tutaj wziąć pod uwagę fakt, że Iwata, który był, no wiadomo, jakby genialnym inżynierem, który bardzo mocno pomógł zrewolucjonizować branżę gier, a przy okazji był też znakomitym prezesem Nintendo, który, od którego wszyscy się powinni uczyć, bo jeżeli firma ma problemy jakiekolwiek finansowe, to najpierw powinno się ścinać jakby kasę prezesom i to było bardzo miłe z jego strony i bardzo, głowy bardzo w ogóle fajne. No tak, tak, no ale tak, tak powinno to wyglądać, tak, że jakby też starał się najwięcej devom dać, a nie sam najwięcej brać. I no ogólnie z tego, co się o nim mówi, z tego, co im czytam, to był po prostu a fantastic human being, więc bardzo żałuję, że odszedł w wieku 55 lat i chciałabym to w taki sposób upamiętnić. A, bo, aha, bo tam miałeś jeszcze pytanie, co powinno być, czy to z, potem?
0: Nie, 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 możesz powiedzieć, jaka, jaki Dobre. powinien być jakiś zwyczaj i jaka, e, jaki, jakie jaka obowiązkowa potrawa tak? Dobra, na stole. Dobra, to
1: żarcie to jest oczywiście łamiemy się Doritosami i pijemy Mountain Dew, bo jakby to jest chyba <głos> <wszystko głos> ustalone w kanonie, jak to wygląda. Ale polecam barbecue, u mnie w domu tradycyjnie zawsze się będzie jadło Doritosy barbecue, bo to są ulubione Doritosy. Bez dipu. Nie bawimy się w dipy, od dipów rosną tyłki, więc po prostu jemy Doritosy barbecue jeśli się od, od Doritosów nie. A, od Doritosów mniej niż od Doritosów z Deepem, tak. I double dipping jest teraz dosyć niebezpieczny, więc jakby omijamy Deepy, jemy, jemy ładnie do Doritosy. i w Mountain Dew oczywiście z takich e, czerwonych kubków, jak e, w bractwach tam koleżowych, nie? I teraz tak e, jakby, ro, jakby robimy to, ale o 12 idzie młodzież, idzie na LAN party
0: no, ale, ale na party.
1: ale zanim wyjdą, to Gabe Newell przemawia do narodu i składa błogosławieństwo. A, a 30 I każdy pod poduszką darmową grę. Tak, a 30 dni wcześniej, codziennie, jako taki kalendarz adwentowy, Steam rozdaje jedną grę za darmo. W związku z tym, że będzie wielkie błogosławieństwo Newella. A no, no i wtedy właśnie wszyscy, wszyscy zasiadają przed Twitchem i oglądają Newella, to jest takie bardzo ważne i rodzinne, jakby tak... No. <laughs>
0: Wiem, więc że nie tak, lubimy Epika, tak sobie... ale Epik to robi już, rozdaje grze za darmo na święto.
1: Ja wiem, ale ja tutaj chceniu, bo to, to jest dla mnie ważna postać Świąt, bo to jest taki... Ja bym go tutaj właśnie jako takiego papieża tego wszystkiego widziała, jak katolicy On siedzą i To On przy okazji na świętego, pasował, się na świętego Mikołaja będzie
2: bardzo pasował, więc... Na świętego
1: Mikołaja mieliśmy Duke'a Newcomb'a, <śmiech> <śmiech> bo to musi być taki symbol, tych najgo, ty, taki najbardziej growy symbol, tak, czyli w całej Ale to jest kolejne pytanie, dlaczego wy mi tutaj... Ja przepraszam.
0: Już teraz będzie musieli odpowiedzieć na wszystkie. Na, Dominik, nie, cztery pytania Nie, przepraszam, naraz. bo
1: ja mam tutaj więcej, troszeczkę przemyśleń, ale ogólnie po tym, kiedy młodzież właśnie wraca z Land Park, no to już zaczynamy świętowanie tych taki pierwszy i drugi dzień świąta. To jest po prostu każdy siedzi z systemem własnego wyboru i już nikt ze sobą nie rozmawia, tylko wszyscy grają albo grają wszyscy razem, w zależności od tego, jak bardzo ta rodzina jest zżyta. Ale cieszymy się z faktu, że gra nas są w stanie łączyć, a nie dzielić. Dominik, a ja... i tego dnia, czekaj, tego dnia wszystkie voice <laughs> są wyłączone nikt sobie, kurde, nie wrzuca i nie wyzywa swoich matek.
0: A nie mogą być włączone po prostu i Nie, nie nie,
1: nie, Po prostu, wie, ja wiem, jak są gracze, wszyscy wiemy, to jest dzień, gdzie możesz się dobrze bawić, bo nie możesz krzyczeć na innych ludzi, jak grasz w rzeczy.
0: To jest tyle. Dominik, jak ty byś widział święto gier wideo?
2: Yy, ja tu idę idzę nazwę, której nie wykorzystała to ja ją zabiorę, Marioszki jest ok nazwą, na moje święto, bo ja na datę mojego święta przyjąłem albo datę premiery pierwszego Super Mario, albo urodziny Miyamoto, gdyż uważam, że Super Mario jako seria gier, oczywiście nie są to pierwsze gry wideo, ale tak naprawdę mówiąc o nowożytnych, że tak powiem, grach wideo, to ja bym szukał ich początku właśnie w Super Mario eee, i, i stąd bym ten dzień upamiętnił. Eee, co się powinno, czekaj, jakie zwyczaje i co się powinno jeść. Uważam, że to powinny że wszyscy wtedy powinniśmy być stereotypowo włoscy, tak jak, tak jak Mario.
1: Eee, <grymny> i... <grymny> Inaczej sobie Włochów nie wyobrażam. Wszyscy wyglądają u mnie w sercu jak Mario i Luigi.
2: <grymny> no, nie no, bo Mario jest takim stereotypowym Włochem, więc byśmy jedli pizzę albo spaghetti i mówili z takim fejkowym włoskim akcentem, tam
1: podaj mi... Papu di pupi papi.
2: <grymny> tak, dokładnie. O, tak jak Iga powiedziała. ja powiedział. <grymny> I jest lepsza w IT. E, impresje niż ja. E, Ty jesteś monoglotą. Mono, monoglotą? E, no tak, i ob obowiązkowa potrawa to pizza albo spaghetti. E, I no. Jakie są zwyczaje? W... No, zwyczaj jest taki, że <śmiech> ubieramy te spodnie na te, takie ogrodniczki <śmiech> I, i, i fejkowe te.
1: I najpierw no, pięściami w mur.
2: Tak, fejkowe wąsy i udajemy Włochów. Tak, ale takich stereotypowych. Bardzo takich ofens wręcz, wręcz nie chodzimy chodzimy od drzwi
1: do drzwi po pukamy i krzymy, I dają nam do reklamowych pizzy i spaghetti.
2: Nie, dają nam do reklamowych grzyby. <gryby> <gryby> Można by po prostu wręcz chodzić na grzyby tego dnia. Nie wiem jakiego. A kiedy są urodziny no ja Yamoto? Eee,
1: Miamo
2: to no nie, nie to. W List, listopadzie to niezbyt
0: na grzyby. 16 listopada.
1: <głos> ja już trochę poza sezonem grzybałem. A premiera A, Super jeszcze. Mario.
0: Znaczy, ja bym wam przede wszystkim bardzo mi się podobał wasze pomysły. Ale ja bym musiał powiedzieć, że tak, że Święta Bożego Narodzenia. To ale jest...
1: jaka kasuję Święta Bożego Narodzenia? Ale cicho, no. teraz teraz ja
2: Super mówię Mario.
0: Ja. Super Mario wyszło
2: we wrześniu, więc. To chyba jeszcze można na grzyby wtedy.
0: Tak. Święta Bożego Narodzenia to są to jest roczni znaczy rocznica, tak, w cudzysłowie rocznica, ale to jest rocznica urodzin Mesjasza, a gry wideo, mają już swojego Mesjasza, Jezusa Chrystusa i Hideo Kojima w własnej osobie. Więc totalnie to powinno być 24 sierpnia, po prostu jako upamiętnienie urodzin Hideokodzimy. E, I to powinny być kodzimki. E, wtedy, tak zwane. Ale
1: Kodzimki brzmi na, najlepiej jako, jako
0: święto ogólnie. E, jako potrawę świąteczną powinny być takie racje wojskowe, takie konserwy, co nie, takie rations. Jak I monstery. Masz. I papierosy. Tak. <grym _> Więc jednocześnie to były takie, takie święta, które się dają i health, i focus, co nie. Więc hmm. <grym _> zajebiście. E, i, I powinny być totalnie hmm? powinien być, być taki zwyczaj, że się umawiamy na jakąś wieczerzę. Z... Wszyscy starają się jak najbardziej spóźnić, ale jeszcze tak w ramach takiego akceptowalnego spóźnienia, co nie? Jak przychodzą, to mówią it's about time.
1: <laughs> ale tak wszyscy dookoła stoją, it's tak, about tak. time. I ten babcie it's about time.
0: <laughs> Albo kept waiting, nie? Yeah? So. <laughs> więc tak, tak powinno wyglądać, moim zdaniem. A Właśnie, wiemy mustery czy bardziej... nie? Ja, wiesz co, nawet w takiej jakby parodii nie życzyłbym nikomu tak źle, żeby go zmuszać do picia monsterów, ponieważ... I jest to tam... papierosów,
1: to super święta. Do...
0: Myślę, że to jest zdrowsze, Iga. A -a -a Autentycznie. tak. Być może
1: być. Ale monster mi kiedyś uratował życie, jak jechałam samochodem i byłam, no like, nie wiem, czy mam dostatecznie dużo kofeiny i cukru. I mi się przypomniało, I co, i ci, że I ci zrobili taką scenę z,
0: z Pulp Fiction i wstrzyknęli ci monstera po prostu w środek serca. Tak, nie, ale przy,
1: przypomniało mi się, że ziomek jak wsiadł do samochodu, bo się rozjeżdżaliśmy w ludzi, i on jak wsiadł do samochodu, to mówi do mnie ej, ja mam kilka, to masz. I dał mi różowego monstera. Ja i pomyślałem, ja tego w życiu nie wypiję. Ja, ja nie piję w ogóle energetyków. Ja ostatniego energetyka piłam chyba, kurde, przed maturą. Dosłownie. W dzień pisania matury, przed maturą wypiłam energetykę I on tak w samochodzie, ja stwierdziłam, a, napiję się. Ja wziąłem strzyłyki i ja po prostu myślałam, że ja pikawy dostanę, nie? Tam, że mi serce po prostu zaraz wyskoczy, ale super, tam jakby obudziłam się automatycznie. To jest tak słodkie po prostu. Autentycznie
0: uważam, że papierosy są zdrowsze niż... Zwłaszcza, wiesz, tak, to jed, Jeden monster versus jeden papieros. I kolejne pytanie. Czy teraz realnie istnieje coś, co moglibyśmy nazwać z czystym sumieniem świętem gier wideo? Dominik, może ty zaraz razy
2: Wydaje mi się, że cały czas jest to E3. Nawet jeżeli nie ma E3, to tak się przyjęło, że w tym okresie albo firmy robią jakieś swoje eventy, albo wypuszczają swoje trailery, czy swoje zapowiedzi. Jakoś tak się utarło, że ten początek czerwca, taki powiedzmy ten tydzień E3, nazwijmy to, jest takim okresem, kiedy się najwięcej mówi o grach, które będą może mniej się mówi o grach, które były. Nie wiem, czy w ogóle są takie. My w ogóle jako w cudzysłowie branża, jako ludzie zajmujący się i interesujący się grami wideo, mało czasu poświęcamy grom, które były.
1: Wiesz, sobie wyobraźcie takie wydarzenie, <śmiech> gdzie ludzie się jakby zbierają po to, żeby zobaczyć gry, które były. <śmiech> Nie, że nagroda, albo coś takiego. Po prostu Nie, no, takie może tak my... z grami, które były. <śmiech>
2: Yy, tak, no i myślę, że jeżeli by można użyć takiej frazy, jeżeli wierzyć serwisom i prasie, to święto gier wideo mamy średnio raz w miesiącu jakieś, bo to jest bardzo wyświechtana i lubiana przez dziennikarzy growych fraza, yy, ale no myślę, że tak, myślę, że ciągle te, to E3 jakoś tak się utarło.
0: Iga?
1: Ja bym to zrobiła tak, bo święta w takiej kategorii kulturowej mają taki charakter cykliczny, dlatego też, że tam rok się zaczyna, rok się kończy, mamy tam jakieś takie symboliczne i dlatego też Wielkanoc jest na wiosnę, a Święta Bożego Narodzenia potem mamy teraz na zimę, tak? żeby też się ten cykl jakby zaczyna i kończy. Więc ja bym powiedziała, że tak samo wypadają te jakby zamknięcia i otwarcia tych sezonów grobowych, więc tam jest... Jest Gamescom, jest E3, jest The Game Awards i jakby one też znakują tak samo jak święta religijne albo święto społeczne, po prostu te same punkty. Ja bym powiedziała, że każde miejsce, gdzie są ogłaszane gry, bo tak naprawdę to o to chodzi i cały czas chyba będzie o to chodziło, bo to jest... No tak po prostu działa. To jest takie święto, czyli E3, Gamescom i The Game Awards bym określiła jako takie. Plus dodałam do tego takie mniejsze święta, takie jakby święta jakichś odłamów i to są Steam Sale, bo to też zawsze w jakiś sposób pomaga te, szczególnie tym mniejszym twórcom. I te wszystkie indie festiwale też.
0: No właśnie, ja o, uważam, że... O, jeszcze
1: Game Industry Conference też bym w ogóle jako to dała, bo to też jest zawsze bardzo ważne, bo stamtąd wiedza jakby płynie, nie? Ciurkiem.
0: Ja uważam, że nie mamy czegoś takiego jak święto gier wideo i, i bardzo żałuję tego, bo... Yy... To jesteśmy taką naszym, nie wiem czy my jesteśmy. To jest branża tak przesiąknięta robieniem biznesu, i, że, że jakby wszystko jest podporządkowane tylko marketingowi, sprzedaży i nie wiem, networkingowi. A nie ma, a, i absolutnie nam bardzo brakuje jakiejś takiej celebracji po prostu tego, co robimy i tego, co kochamy. Nie mamy na przykład takich, jak są festiwale filmowe, gdzie po prostu się spotykają miłośnicy kina i, i oglądają sobie i tak dalej, to my tego prawie nie mamy, chyba, że brać jakieś takie...
1: coś takiego ostatnio robi, że są nie. takie momenty, gdzie nie. możesz pooglądać nie. i pościągać to, dema.
0: To są promocje de facto, tak po prostu. Um, służące no, napędzeniu sprzedaży. No nie wiem, jakieś, jakieś takie, nie wiem, dyskusje, panele, nawet... nawet tak, no to tak, Game tak...
1: Industry Confer nie A Game Industry Conference, bo to jest polskie, tylko jak się nazywa? GDC. GDC. Game no, tak. Developers Conference.
0: The Też top. nie, bo przed, przede wszystkim, przede wszystkim mam, taką, mam takie zastrzeżenie do obu tych imprez, że one są strasznie elitystyczne, gdzie tam musisz być w ogóle absolutnie, wiesz, dopuszczony do, do grona krewnych i znajomych, żeby, żeby, żeby być tam. Po drugie, one są stricte profesjonalne, więc nastawione, nie, nie są nastawione na ludzi, dla których my robimy te gry, tylko na nas, który, którzy je robimy. Ja bym robimy. się tutaj
1: nie zgodziła, bo ten nasz polski Game Industry Conference y, jest połączony z PGA i tam są wykłady zarówno, ja często biorę udział w panelach dla ludzi, które są znaczy, Był połączony z, z PGA, sensorym. już nie,
0: już trzeba kupować oddzielne bilety, które są dosyć drogie.
1: Tak, ale chodzi mi o to, że jeżeli idziesz na PGA, to z Giza przychodzą ludzie, czyli tacy deweloperzy, i na przykład siadają na panelu na którejś sal i rozmawiają odpowiadają na pytania jakby to jest wyciągnięcie ręki dla człowieka, który z graczem chciałby coś więcej wiedzieć. I dla tych ludzi są przygotowane inne panela niż dla ludzi, którzy są gicu i są profesjonalistami i chcą się czegoś nauczyć z tego. Więc jakby ja bym tutaj powiedziała, że jest wyciągnięcie ręki do, do konsumenta i jesteś w stanie porozmawiać z tymi ludźmi.
0: Ja się nie, nie zgadzam się z tym. Może jesteś w stanie, to jest trudne, skomplikowane na pewno nie ma takiego, nie wiem, jakiegoś takiego ducha celebracji i jest ducho właśnie, duch, duch networkingu i robienia biznesów i kręcenia kasy i my to na waksa wkurza na przykład we wszystkich imprezach takich. Nie mamy, nie mamy, mówię, nawet jak rozdajemy nagrody, to de facto sprzedajemy nowe gry, reklamujemy je i zapowiadamy i tak dalej, niż celebrujemy te, które dostały. A, ale jak nie mamy też takich festiwali właśnie dla miłośników, tylko mamy jakieś takie marketingowe pokazówki i zapowiedzi. To wszystko jest strasznie bombastyczne. Nie mamy, wiesz, jak na przykład jak festiwale filmowe czasami dominują w danym mieście, co nie, czy to we Wrocławiu, czy to kurde, w Kazimierzu Górnym, czy to tam, gdzie się dzieje ten, ten, ten festiwal, Sundance, co nie, że masz, że masz takie autentycznie takie poczucie, że przyjeżdżają ludzie, którzy kochają kino którzy chcą tam posiedzieć, porozmawiać o filmach, są twórcy, są e, ci, ci widzowie jest taki jakby duch celebracji co Nie tylko właśnie nie, nie robię, to, 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 nie jest, to nie jest miejsce na robienie kasy tylko to jest miejsce, żeby obejrzeć film dobrze się bawić i, i pogadać sobie o nim i tak dalej. To gry jak tego jak nie mają w ogóle jakby ten, dla, ten, dla ten, gier każde miejsce jest dobre na robienie kasy
2: Jak ja powiedziałem, że za mało patrzymy na gry, które były, a za dużo na gry, które będą to się ze mnie śmieliście a nie, znaczy ja, się też się tak, ja się śmiałam, bo sobie
1: wyobraziłam, że siedzimy i oglądamy takie losowe tak. gry, które wyszły tam na przykład w 2003 roku, jest taki buf, ale są przecież te wszystkie retro jakieś festiwale, żeby tam scena, na przykład, tego no, że na, to jest są, taki mocny throwback. Ja nie wiem, bo Tomek, ja bym tylko chciała powiedzieć, że ja mam zupełnie inne doświadczenia z tych imprez
0: No spoko. krowych,
1: na które jeżdżę, bo po prostu jakby mam wrażenie, że możesz mieć, a coraz ja mam też inne. Tak, mi to teraz. jest coraz więcej jakby właśnie wyciągania rąk, szczególnie do takiej młodzieży, która na przykład szuka drogi do tego, żeby się dostać do, do ten, albo że właśnie chciałaby porozmawiać, pozadawać pytania, bo często byłam jakby po tej stronie, że mi były zadawane te pytania i jakby to nie było odpłatnie, ja nic z tego Realnie, realnie poszedłem
0: kiedyś, y, ze dwa lata temu, tak z czystej ciekawości, poszedłem do y, um, 11-Bit Projektu. Tam był taki właśnie mm, Career Corners, e Corners nie? E Gdzie ja w ogóle nie byłem zainteresowania... Chcia Chciałem tylko porozmawiać z nimi, co?
1: E 11-Bit e Studios. Tak, a jak hmm. powiedziałem... Projekt. Eleven... ale myślałem, że no. do jakiegoś projektu po prostu. Nie nie, 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 Eleven B
0: Studios. I tam po prostu chciałem zobaczyć, jak to w nich wygląda, co nie? Czy tam jest jakaś rozmowa, jakieś coś, co nie? Centralnie siedział znudzony facet i powiedział mi, zostaw CV tutaj i tyle, co nie? Więc tak, tak wyciągamy ręce do, do ludzi.
1: Ja to też dziwnie, bo ja też często jest, byłam w tych z różnych firm, z którymi współpracowałam i raczej też starałam się opowiedzieć tak, o rzeczach, więc to też zależy najprawdopodobniej. Nie A mówię, zarówno to jest GDC, domek, jak i
0: GIC to, to są moim zdaniem bardzo zamknięte imprezy. Nawet jeżeli są jakieś takie, tak jak mówisz, ja nawet nie wiedziałem, że to jest, jeżeli są jakieś takie pomniejsze akcje, jakieś otwierania tego, to to jest jakiś totalny margines, bo to są drogie imprezy dla ludzi, którzy chcą tam... Rozmawiać jak hurdur, no, profesjonaliści, będziemy tutaj hordur, nie? I jeszcze drogie. tutaj macie taki biznesowy, biznesowy kącik, gdzie hurdur, możecie sobie porobić pieniądze, co nie i pogadać o biznesach hurdur, tam, Ksela to sponsoruje ho, 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 ho. dużo mm, kasy. Ho, to ho, to, ho, to ho. jest
1: fakt, ale jakby chcę powiedzieć, że do festiwale filmowe też po pierwsze nie, 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 nie zawsze są tanie. Jak jesteś
0: biedakiem, to w ogóle nie możesz wejść do tego kornera biznesowego, co nie, być biedakiem. Nie
1: można. <laughs> Ale też bardzo dużo z tych paneli na PGA, które są w tym samym czasie co Giz i właśnie ściąga tych deweloperów robi Mateusz Bidczak. Czyli jakby on też bardzo dużo dookoła tego działa. Bo ja popularyzacji i demokratyzacji tego, tego że
2: Ja nigdy nie byłem na Sundance, natomiast wydaje mi się, że to jest również miejsce robienia biznesów, a wiem to stąd, że pamiętam jeden film, to swoją drugą bardzo dobry film z Sundance, który nazywał się, ten z Andym Sambergiem, taka komedia romantyczna, jak to się nazywało. Mm -hmm. pa Palm, Palm Springs,
0: tak? Palm Springs, chyba tak. Y że on został, że Amazon go kupił, właśnie po, po Sundance i. Na i, pewno, i... znaczy po Sandens to nie znaczy koniecznie, że na Sandens. To może Bo... sukces, wiesz, nasz Sandens mógł. Wydaje mi się, że to ja... Był... nas. Sundance. Ja absolutnie nie mam nic przeciwko temu, żeby tam były, robione jakieś biznesy, nie? Ale sam byłam, lubię festiwale filmowe i bywam na wielu festiwalach filmowych. Yy, znaczy na, może nie na wielu, ale byłem na tam pewnej ilości festiwalu filmowych w życiu, co nie? Nawet przy jednym pracowałem yy, i to wygląda zupełnie inaczej niż wszystkie growe imprezy, które widziałem, co nie? Jest dużo więcej m, takiej miłości i wierności wobec tam a, ksz, takich dzieł, y, tekstów kultury, na których to jest, a dużo mniej skupienia się albo nacisku na Robieniu biznesu i kręceniu, kręceniu lodów i, i kasiec, to Nie, I to, jest... to, że być może ktoś tam się gdzieś spotkał w kawiarni, co nie? że tak. powiedział, Ej, jestem z Amazona, super film, żebyście, pogadajmy, kurde, kupię go
2: 17,5 miliona dolarów zapłacili
0: na handels tak. no za ten film. No to, to mówię, ja no to, 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 to mi w ogóle nie przeszkadza, że, że gdzieś tam, gdzieś na boku, no, co nie, ale to, że gdzieś składają nacisk i akcent, jakby o to mi chodzi.
1: No bo to właśnie jakby, ja się zgadzam, Tomek, że jesteśmy daleko jakby od tego, co Ty byś najprawdopodobniej chciał w tym widzieć. Ale ja moje doświadczenia z zakresu jeżdżenia, a jeżdżę na bardzo dużo konferencji gra w roku od wielu lat, to jest raczej fakt, że jestem w stanie się spotkać z ludźmi, którzy chcą ze mną rozmawiać o grach które wyszły o rozwiązaniach, które zostały w nich zastosowane, co jest dobre, co jest złe, co, co, jakby, co ja uważam, ale też a propos tego na przykład, jak traktować team, jak feedbackować, to są rzeczy, o którym się dzielimy tam, tak? I to no, nie to są, że na to jest, totalnie to, tak. to
0: jest takie profesjonalne, to nie jest w ogóle no tak, celebracja. To,
1: że... No, tylko, że jakby jesteśmy w stanie też na przykład rozmawiać na temat tego, że coś wyszło i na przykład zupełnie bezkrytycznie nam, nam osobiście, sobie, to się podoba i dlaczego. I jakim, no, ale dobra, ale gdzie, tym roz... roku, gdzie o, gdzie o tym Ring, rozmawiasz?
0: Przykład, rozmawiasz nie? o tym gdzieś na w korytarzach, jak wpadniecie na siebie albo w knajpie, jak zorganizujecie sobie wyjście. A nie ma tak, że jest na przykład, nie wiem, pokaz półtorej godziny, kurde, Metal Gear Solid, a później pogadanka, co jest zajebiste w Metal Gear Solid i jakiś tam, no, kiedy mówi, opowiada swoje historie o twórczości. Pokaz
1: gry, bo gra jest rzeczą interaktywną. Da się,
0: da się, totalnie tak, się da ale... To, to jest,
1: jest przekłamana Nie, nie. No, moim no, zdaniem to jest przesady. super. Jakbyś, totalnie, jakbyś totalnie, się dał da... ludziom na półtorej godziny, zamknął ich w sali i dał pograć w wycinek gry każdego, a się potem, da... żeby przyjść i rozmawiać, to to jest coś innego moim
0: zdaniem. Totalnie się da na przykład zaprosić twórców, żeby oni przygotowywali jakieś, wiesz, właśnie jakieś takie pokazy i mówili do ludzi, nie do innych twórców, jakby o swojej sztuce, o swoich tam, nie wiem, jakichś horyzontach twórczy, twórczych i tak dalej, co nie? Ambicjach a nie, wygłaszali, wiesz, jak sobie poradziłem z tym, że, kurde, piksele mi się tu w rogu ekranu, kurde, wyświetlały, a teraz już się nie wyświetlają. Półgodzinny, kurde, stand-up i trzy profesjonalne pytania i dajemy co, nie?
1: Może. Mówię, ja mam zupełnie <gry> doświadczenia z tych rzeczy, a jeżdżę no, na pięć konferencji rocznie pewnie, więc no, trudno jest mi... Ja jako
2: bezstronny arb arb arbiter rozsądzam remis między wami i już zaczynacie powtarzać nawzajem swoje argumenty. <głosy> <głosy> e,
0: niekoniecznie najlepszy, ale najprawdziwszy tekst o świętach Bożego Narodzenia popkulturowy to y, Dominik, jako że ty nie pierwszy po... byłeś do rozsądzania. Tak, tak też mam przykładą pułapkę. No bo to jest,
1: to jest doświadczenie świąt i na nadszar.
0: Wszystko, łącznie tak, z tak.
1: chodzeniem po sołów, po, po szkle. Totalnie,
0: chodzenie po szkle, to jest tak. I to się zaczyna od awantury takiej rozwodowej, a kończy się pogodzeniem, co nie? Jest też taki... Bez tego klasyż...
1: pogodzenia i po prostu święta Bożego Narodzenia kurde co roku Tak, W międzyczasie, nie, nie, w międzyczasie to jest
0: Mikołaj, jest, tak, jest zabicie swojego największego wroga, jest, <laughs> A przy okazji... Nie, nie jest spodziewana przyjaźń przez radio z policjantem, to też się dzieje, co nie? <grymne> przy okazji krzona pułapka to jest rewelacyjny film. To jest
2: film 10 na 10. I, i oczywiście w swoim gatunku tam nie mówię, że, że to jest lista Schindlera, ale, ale Podoba mi się,
1: że przez to, że bo Insta Schindler to jest bardzo dobry film, ale przez to, że porównali do tego Last of <grym> Us tak. 2 to to jest jakaś nowa poprzeczka po prostu <grym> tak. <grym> wszystkie gry będą chciały być jak Insta Schindlera Insta Schindlera to nie jest bardzo grawy film że Sank, nie?
2: <grym> tak, a jeszcze sobie zapisałem, był taki film z Zły Mikołaj kiedyś mm -hmm. Bad Santa i ja go nie pamiętam za dobrze, ale pamiętam, że mi się bardzo podobał, jak wyszedł.
1: Wszystkie tak. filmy Halmarku o kobiecie, która musi przeprowadzić się w czasie Świąt Bożego Narodzenia z dużego miastu, jest karierowiczką do mniejszego miasta, gdzie poznaje typa i przestrzeni się w nim zakochuje i rzuca swoje dotychczasowe I życie. I ten typ prowadzi takie,
0: takie powolne życie, jakby tak, nie, żeby... nie ma tego tak, tego hmm. spięcia całego i pokazuje jej, że można żyć inaczej.
1: Tak, tak, tak. I To, to są jeszcze wszystkie... To, to jest, jest jeden drugi film, wszystkie ten. Oraz jest... listy do M.
2: Jest gra o tym, Iga, powinieneś nią zagrać opowiadają oni kiedyś Lake. To jest dokładnie gra o tym, o pani, która pracuje jako programistka, listonosz? czy tam designerska, w, designerka w jakimś studiu robiącym gry i wyjeżdża e, na miesiąc do swojej rodzinnej miejscowości zastępować swojego ojca, właśnie pracując jako listonosz. Złożąc liczki i właśnie to jest generalnie taka historia, jak szukasz. To, jest, to <śmiech> jestem
1: ja za jakieś 7 do 8 miesięcy. To jestem ja po prostu. <śmiech> Więc nie muszę tego szukać, ja po prostu chcę to
0: przeżyć. Natomiast ja obok szklanej pułapki mam jeszcze rodzice sześciu z Tokio, czyli Tokyo Godfathers, animkę Satoshi Kona, opowiadającą o trójce bezdomnych, którzy znajdują noworodka na ulicach Tokio i tak próbują się nim zaopiekować, slaż odnaleźć jego rodziców, adoptować go jakoś. I tam różne perypetie życiowe się dzieją dookoła tego, tego dziecka i tych, tych bezdomnych. I oczywiście się okazuje, że to, Tokio to jest bardzo małe miasto i tam wszyscy się, tam odnajdują swoich tak. krewnych. I tak, ale jest to bardzo ładna i miła i, i taka prawdziwa historia świąteczna z... Pokazująca z jednej strony, że to nie jest dzień, w którym się kończą wszystkie problemy, ale z drugiej strony, że bywa to taki dzień, kiedy jesteśmy dla siebie lepsi i um, milsi. I no, i na, no. I tyle. Więc, ja chciałam jeszcze ja jakiś mał, tekst. I...
2: Mam erratę chciałam tylko zrobić, przepraszam, nie, że ta pani. Pracowała chyba w, po prostu w jakiejś firmie technologicznej, nie robiącej gry. Ja mówiąc o tym już podświadomie IG umieściłem jako główną bohaterkę tej gry po prostu.
1: No bo to jestem ja za 7 do 8 <laughs>
0: miesięcy e, Dobra, to lecimy z następnym pytaniem. E, jaka gra jest obiektywnie najlepszym prezentem światecznym w historii? Zak zakładając, że obdarowany y, ma sprzęt, żeby w nią zagrać. E, Iga, Dominik? Nie Dominik. E, ja z tym muszę tutaj się zbuntować,
2: Ponieważ zauważyłem u Tomka tendencję do szafowania słowem obiektywny, uważam, że nie ma czegoś takiego. Ja rozumiem, że to jest pół, tak, pół żartem, pół chęcią takiego wrzucenia koła w szprychę czy szprychy w koło, czy...
1: Nie, koła w szprychę.
2: <laughs> co? Ale nie powiem nic, od, nic odkrywczego, ale nie uważam, że było coś obiektywnie mogło być coś do, najlepsze lub najgorsze. Natomiast jakbym miał odpowiedzieć serio na to pytanie, tym razem odpowiem serio, to uważam, że gry rockstara y, są, na się tyle się są na tyle masowo popularne y, i takie na przykład GTA V y, gra, która sprzedała się w nie wiem, 140 milionach egzemplarzy która ma zarówno rozbudowaną w kampanię fabularną single player, jak i tryb multiplayer, pokrywa właściwie wszystkie bazy, jeżeli chodzi o potencjalne zainteresowania swoich odbiorców, bo można tam grać w to jak prostu w opowieść fabularną, można w to grać jako taki po prostu na wygrzew, że tam biegasz i strzelasz, można sobie w to grać online. I jest to przy okazji taki, taka... No, modna gra, no więc yy, uważam, że GTA 5 jest obiektywnie w tym słowie yy, najlepszy growy prezent ever. Yy, albo Minecraft, jak to się jest z dzieckiem. Albo chcę być, czuć się, poczuć się młodo. To też.
0: Albo chcę być przeczytać
1: gra. list typa, który bierze dużo grzybów. <grych>
0: tak. <grych> GTA 5 wyszło 9 lat temu. No, tak. masakra.
1: Jeszcze pracowaliśmy w redakcji, bo robiłam o tym kampanię. Swoją drogą,
2: a będę miał mały wtrąd, yy, super mini, mini, co jest grane moje. Mały
0: wtrąd to jest takie trąd, tylko, <głos> <głos> tylko tak, gdzieś zacząłem, w
2: jakimś konkretnym miejscu. W... Zacząłem dziś oglądać awatara e, pierwszego, e, oczekiwałem chcę pójść na dwójkę i chciałem sobie przypomnieć jedynkę. To jest Ale u, tego też z
1: Jake Sully, a nie Airbandera. Tak, tak.
2: Tak, tego, jest, tego z Jakesuli, okay. ale to jest film, który trwa 3 godziny, więc też nie obejrzałem go ciurkiem, tylko sobie go zacząłem do obiadu i tam obejrzałem, nie wiem, godzinę jego. I to jest niesamowite, jak ten film ciągle wygląda. To jest film z 2009 roku i w ogóle nie ma takiego efektu starego filmu w nim. To CGI wciąż wygląda naprawdę ok. i jest to coś imponującego. No,
0: dwójka to... wygląda równie dobrze, tak względem technicznym. Iga, twoja odpowiedź, jaka jest obiektywnie najlepsza Nie, gra, którą można podarować?
1: Myślałam o tym, że obiektywnie najlepsza i że możesz ją dać wszystkim. No, że realnie babci desz, mamie, tam dziecku jakiemuś tak i że każdy będzie w stanie w nią pograć, stąd odrzuciłam wszystkie gry z 3D, które mają tam sticky albo coś takiego. I pomyślałam Animal Crossing, bo to jest po prostu taki samograj trochę, jakby każdy jest w stanie w tym znaleźć...
0: Też mam Animal Crossing
1: coś dla siebie i to jest takie miłe i ładne i nie musisz mieć prowałem, żadnego theme, bo to jest live lifestyle po prostu gra. w
2: Animal Crossing i się znudziłem po pół To nie godziny. jest prezent
0: dla ciebie, Dominik. Otwórz swoje serce ty... na innego człowieka. Bo, bo, dla każdego. bo jeżeli
1: bym miał, jakby bo jak <laughs> rozmawiałam o tym z Tomkiem, bo pomyślałam pójdę porozmawiać z Tomkiem, bo mam odpowiedź, która najprawdopodobniej jest zła, to zgadnijcie sobie długo powiedzieliśmy z Tomkiem, patrząc się na siebie. Dum. Nie. Elden Ring.
2: Też pomyślałem o Elden Ringu, szczerze mówiąc. Jak. No bo
1: obviously jakieś Dark Souls y są obiektywnie super spoko, ale no nie dam komuś Demon Souls'ów starych tam tego nie remake'a, ani na przykład Dark Souls'ów, no tylko lepiej dać tą najbardziej grę, która jest jakby najprostsza do jakby wejścia, wejścia tak, to ja w Elden Ring, no.
2: Mieliśmy jakieś podobne pytanie niedawno, bo ja pamiętam swoją Elden odpowiedź, to to jest,
0: Elden Ring to jest nie dość, że zła odpowiedź, to jeszcze w ogóle błędna, bo zła, bo nie jest dla wszystkich, a błędna, bo Zelda jest dużo lepszą grą Elden Ringową. Ale Pakałeś w Zelda? No, jeżeli chodzi o otwartość świata i o zachwyt i tak dalej, to tak, to zdecydowanie no, ale ta jest, jest bardziej przystępna jest, o tak, co, nie?
1: Tak, ta otwartość... No tak, tylko, że to nie jest Souls-like. Souls-like jest obiektywnie lepszy od Zelda. <laughs>
0: Go. nie, z fajniejszym
1: Więc no nie broni. rozdzielaj
0: nas znowu, rozdzielaj Tomek, nas.
2: gin od broni, którą sam yy, wykułeś, ja też się zgadzam z igą, obiektywnie Elden Ring jest najlepszą grą i lepszą oceny. Ja by,
1: znaczy, wiesz, tylko, że właśnie biorąc pod uwagę na przykład, że ja myślę, że moja mama w końcu by ogarnęła Elden Ringa, a największy problem, największy problem dla mojej mamy to by było posługiwanie się kamerą i chodzenia w tym samym czasie. To było dla niej po prostu nie do przeskoczenia i to mi jakby wskazało na Animal Crossing.
0: Ja, się ja mam bo... pół godziny,
2: więc dla mnie nie jest to gra. I co teraz,
0: Iga Szachmat? Ja w ogóle nie zagrałem w Elden Ring i co teraz Szachmat?
1: Jesteś gorszym człowiekiem. Jakby a wszyscy tutaj chfali... Zag... Chwalisz się czy żalisz? To? Wszyscy Jesteś tutaj zagraliśmy w Breath of, of the Wild i
0: uważamy, że to jest wybitna gra.
1: No ale uważam, że Elden Ring jest lepszy niż Breath of the Wild.
0: Też tak uważam.
1: Elden Ring, po pierwsze, wymaga od Ciebie skilla w pokonywaniu bossów, a Zelda aktywnie działa na fakt, żeby boss fight był 300 razy prostszy przez to, że rozwiązujesz rzeczy w samym świecie gry. To było dla mnie najbardziej, największy znak zapytania, który ta gra robiła. Że im więcej chcesz w nią grać, bo chcesz w nią grać, to ona ci na sam końcu jakby bierze ten, tą największą przeszkodę, którą miałeś robić i jakby ułatwia ci jej przejście. Ale ja nie, ja nie chcę ułatwienia, ja chcę się wciąż dobrze bawić.
0: Jak chcesz, to możesz iść po prostu od, od początku Tak, i tak, tylko mówię, że się z bossem. Jak,
1: oczywiście, że tak. Jakby spoko, tylko że jakby też chce grać, tak? I chcę przechodzić te landy Może Możesz grać później, na,
0: wiesz, po skończeniu gry.
1: <grym grym> i, nie, nie. I, I Breath of the Wild ma też jakby najbardziej underwhelming zakończenie, bo ono się po prostu kończy. Tak po prostu. Ja pamiętam, że ja grałam w nią w pociągu i pamiętam, że usiadłam i babkaś się na mnie spojrzała, co ja robię, że mam taką w ogóle oburzoną minę i pokazała mi tego Switcha. I ona się na mnie spojrzała, ja pokazałam tego switcha jeszcze raz i ona wzruszała ramionami ramiona i się odwróciła.
2: Piękna interakcja.
1: Tak. Tak. Ja
0: obok Animal Crossing i Zeldy mam jeszcze luminę wymieniony jako gra. Lumines jest bardzo, Tetris'a też. Bardzo przystępna, yeah. bardzo łatwa i, i ładna i ma świetną muzykę i tam się rzeczy e, dzieją i wybuchają ci linie, jakie ułożysz. Znaczy nie, 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 tylko kwadraciki tu akurat e, i jest kolorowa, jest dużo wodotrysków, jak jest to się przyjemna nazywa gra, gra która ci tam... Y, co?
1: Ten nowy Tetris, jak się nazywa, bo zapomniałam.
2: Connected? Coś tam jest, nie.
1: are all connected, no. No, ale to, to ten Tetris Tertis też, Effect, myślę, z Lumines o, Effect, byłoby, Tertis byłoby Tertis Effect, super, tak. no.
0: Jeszcze w niego nie grałem cały czas, kurde. Musisz do niego powiedzieć, gra, zachwycony. Jest, no, super gra.
1: Jak lubisz Lumines to ten Tetris Effect ci jest tak super siądzie, a jeżeli jeszcze na wiarze mógł zagrać, To Jesus jest też tego
2: samego, tego samego studia i tego samego designera, jak on się nazywa. No, w każdym razie, no, jest taki typ. Od Lumines, od Meteos. I Lumines, od...
1: Meteos... Efekt się nazywa ten pan. I ten <grym> tak. jest, jest trzeci. <grym> Q
2: Entertainment się nazywa ta firma. A ten pan się nazywa
1: ja Już powiedzieliśmy, Tetsuya,
0: jak tucja, tucja mi o. E, tymczasem e, pytanie, kto do was przychodził e, w dzieciństwie z prezentami? Czy był to właśnie Jezusik, Święty Mikołaj, czy Gwiazdor, czy jeszcze jakaś inna do mutacja? Do to przychodzi
1: Jezus, tak realnie? No tak, tak.
0: <grym> tak? Akurat e, akurat nie, dzisiaj... Nie, na szczęście
1: nie wiedziałam, więc...
0: Akurat dzisiaj czytałem e, właśnie coś, że... Nie pamiętam gdzie, kurde, tylko. Ale dzisiaj czytałem, że do kogoś przychodził Jezusik w dzieciństwie. Jakby, że, że to były prezenty od Jezusa, co nie...
1: Ja pamiętam. A, że wiem żeby... gdzie.
0: Słuchałem dzisiaj podcastu o tym, jak wyglądała zima w 400 lat temu w, w Gdańsku, tam na podstawie jakichś pamiętników i zapisków i tak dalej, i że wtedy totalnie nie było świętego Mikołaja, tylko że to właśnie były prezenty od Jezuska. E... I kto byłby najlepszym świętym Mikołajem, jaka postać z gier? E... Tutaj Iga już się wyrywała z odpowiedzią, więc, <śmiech> <śmiech> więc Iga bo... zaszydaj.
1: Jak byłam mała, to pamiętam, że u mnie w domu Mikołaj i Gwiazdor funkcjonowały równolegle w sensie ja wiedziałam, że to jest jedna postać, ale ja bardzo szybko przestałam jakby... Ja, nie, ja nawet nie, nie jestem w stanie stwierdzić, czy ja realnie tak wierzyłam, wierzyłam takich dzieci, pokazuje się w filmach, że wierzą, tak? Świętego Mikołaja. Ale jako, jakoś tak bardzo szybko już wiedziałam, że druidzy przynoszą. I to nie tam, że jakaś trauma mi się stała i to było dla mnie jakieś bardzo przykre. Takie, takie normalne to jakieś było. A najlepszym świętem Mikołajem grobem to, to szukaliśmy takiego najbardziej odgraczowego jakby świętego Mikołaja, czyli takiego najlepiej seksistowskiego, toksycznego wszystko to, co sobie chcemy zapomnieć to powinien być Duke -Nukem. Ja on by właśnie przychodzi i mówił shake it baby, shake it baby, wanna dance? I by wrzucił się te prezenty, te skarpety. Tak. Do, do tego, do, wiecie, jaki mam stosunek do Świąt Bożego. żeby jak taki święta,
0: które się dają traumę na, na resztę życia.
1: Co... Przyjdzie Duke i tam, nie, mamo, nie. Przeniesie wam kalendarze z gumim popami. Mamo, kto używa jeszcze kalendarza?
0: No, Dominik,
2: jak, się kto do Ciebie tak przychodził pięknie. i kto powinien przychodzić? My się tak pięknie wszyscy różnimy w tym podcaście. Ja do mnie przychodził Święty Mikołaj i ja bardzo długo wierzyłem w Świętego Mikołaja. I nie wiem, czy kiedyś opowiadałem historię, jak ja się dowiedziałem, że Święty Mikołaj nie istnieje.
0: Miałeś 17 e... lat? Nie, nie, <grym>
1: byłem już... Na studiach.
0: Byłem już dość duży, byłem już dość duży. Na wykładzie no, o
2: tradycjach, takich Teraz, teraz uwaga, będę się otwierał, proszę się nie naśmiewać ze mnie, no, bo to śmiało, jest ważna część mojej osobowości i mojego życia. Jest to trochę, znaczy trauma, no. Miałem z 8 lat już, to była chyba druga klasa podstawówki i pani... Mam wrażenie, że opowiadałem tą historię, a może nie, nie wiem. W każdym razie pani mieliśmy zadanie napisać wypracowanie o naszych świętach I ja napisałem wypracowanie o tym jak poszliśmy jak, jak co roku tam z kuzynami na strych bo to zawsze my z do w domu mieszkaliśmy z rodzicami więc my zawsze organizowaliśmy święta po prostu było najwięcej miejsca i była taka tradycja, że dzieci wszystkie biegły na strych i czekały na świętego Mikołaja, wypatrywały pierwszej gwiazdki i przychodził Mikołaj. No i ja tak naiwnie to zupełnie szczerze opisałem, że, że czekaliśmy na świętego Mikołaja i jak inne dzieci czytały swoje wypracowania, w których było, że tam dziadek przyszedł przebrany, czy tam wujek przyszedł przebrany za Mikołaja i jak ja usłyszałem to, to dopiero wtedy się zorientowałem, że nie ma świętego Mikołaja. I do dzisiaj to pamiętam, ten, ten moment w
1: klasie. To smutne jest strasznie. Co jest to smutne, płakałeś? No, nie, nie płakałem,
2: przyjąłem to raczej właśnie. Przyjąłem to z takim zrozumieniem. Nie byłem ani mm -hmm. zły, ani smutny, yy, ani nawet. Ale to też
1: jest w ogóle taka trochę lipa, bo twoi rodzice i twoja rodzina naprawdę się starała, żeby tak, zrobić magiczne tak, święty. I poszedłeś tak. do publicznej szkoły i to po prostu uważam, że, zniszczyli.
2: Uważam, że mówię, 8 lat to jest dość duże, żeby jeszcze wiedzieć się tego Mikołaja, ale też nie uważam, że to była jakoś taka super przesada. I uważam, że tak obiektywnie uważam, że to być może nauczycielka, myślę, że to nie był najlepszy pomysł, żeby to wypracowanie, żeby, żeby, no ale w każdym razie tak, to jest moja historia smutna, e, też jest mi trochę smutna, jako o tym myślę, ale no wydaje mi się, że ten nie mam takiego, ale to mam raczej taki smutek w, z perspektywy, bo wydaje mi się, że wtedy dla mnie to było takie przyjem, to raczej z takim zrozumieniem, hmm. że no tak, <laughs> no, no tak.
0: A kto powinien być z Gierkowa, Świętym Mikołajem?
2: Nie wiem, wiesz co, ja mam znowu to, ja jestem dzisiaj dudny, bo znowu napisałem sobie Super Mario, e, no bo Super Mario pasuje. Wow, tak I co mi, It's a me, Santa <głos> mów mówić. A... Już jest
1: w sumie ubrany na czerwono trochę.
0: Tak, tak. A jak I, ja... ma, I ma w ogóle bardzo dużo. Super Mario ma bardzo dużo takich odsłoń świąteczno-zimowych, które zaskakująco dobrze pasują do świątek Bo jest takie. Jest taka urocza ta zima, i to właśnie to jak on skacze jak krzyczy łachu to jest takie radosne. Tak, zabijanie śnieg spada Tak. Tak.
1: tak, ale on ma też wyż, ma brzuszek, ma wąs. I jeździ e... na łyżwach.
2: Dokładnie. I... No. Dokładnie, jest taki bardzo... i <śmów> Mogę dawać grzyby w
1: prezencie. <śmów> <śmów> ja chcę iść na święta Dominika, jakby. <śmów> Mar... Marioszki, to jest moje ulubione święto już teraz.
2: A ten, a, a jak nie Mario, no to postać taka nie z gry, ale Gabe Newell... Uważam, że on się urodził. Też jest bardzo do,
1: mikołajowy. do bycia no.
2: świętym Mikołajem, i, i tak. I jeszcze przy okazji mógłby rozdawać gry na Steama, więc z Steam e, mógłby
1: porozdawać znowu.
2: Win win, tak.
0: E, ja zawsze wierzyłem, znaczy jako dziecko wierzyłem w świętego Mikołaja, o tak, dopóki nie stało się oczywiste, że to mój dziadek się przebiera do świętego Mikołaja. E, czyli że tak miałem, nie wiem, z 6, pewnie też 7 lat. E, I było to trochę rozczarowująca, trochę, tak jak Dominik mówił, takie oczywiste, takie, do... no tak. <śmiech> no tak. Eee, więc tak. I, I tak, i Święty Mikołaj do nas przynosił zawsze prezenty, jakby nie było żadnych gwiazdorów i innych takich. Eee, więc pod tym względem jesteśmy raczej też nudni z tą trójką tutaj.
1: No jak, ja miałam już przeżyć no, gwiazdora. Ale nie miałaś równolegle,
0: no to się nie liczy, no. Jakby, wiesz, gdybyś no wierzyła leko. tylko w Giazdora. To by był eee.
1: eee. Trochę tak. Eee. Przychodziłby taki typ z Gwiazdu Śmierci do przykład To było eee,
0: Natomiast uważam, że eee, najlepszym Świętym Mikołajem to jest. nie, drobnym... czekaj,
1: czekaj na twoją. Na to święto, co ty stworzyłeś, wiesz, kto przynosi prezenty. No. Sam fucking porter Bridges przychodzi z tymi, eee. tymi skrzynkami. Jeszcze się wypierdala przed, przed drzwiami zaraz, a potem wstaje i sika. I wyrasta grzyb. Tak, to jest ważne. Przepraszam.
0: Tak, nie, mi się moim moi kandydatem na świętego Mikołaja jest Max Payne z trójki i w takim stanie Też schodzącym już jako alkoholik, co nie? E, taki właśnie w stylu Bad Santa, tutaj Dominik przywołał ten film, e, że tak ledwo siedzi, zrobił pod siebie najprawdopodobniej i się zsikał właśnie tam. E, givera mu wystaje z zapaska, ale próbuje rozdać jakieś prezenty i są to tam, nie wiem, jedna skarpetka zużyta e, e, i, i nie wiem, dopita do tak, do, 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 do butelką whisky i, i skiep, kiep jeszcze taki, z którego można trochę popalić. Sobie. Nie, on
1: ma dziecko na kolanie i kipuje mu na głowę. <laughs> oh man. Myślałam Ty. o Maksie o Pejnie właśnie tym takim tym alkoholiku, ale potem stwierdziłam, że już dosyć patologiczne wszystko będziemy pewnie mówić, więc może trochę za dużo, ale widzę, że siadł, więc dobra, dobra robota Tomasz. E,
0: jako jedyne mam, e, co jest grane, tutaj przygotowane. A grane u ciebie, tam a żeby było więcej kontentu, ale też dlatego, że to jest bardzo dobra książka, którą chciałem Wam polecić, może nie świątecznie, ale też może akurat zaczniecie ją czytać, czy słuchać na święta, e, to polecam. I e, to jest książka, która ma tytuł Dla Rouenny, e, gdzie imię Roena Ru pisze się bardzo dziwnie, R-O-U-E-N-N. -n i tam A na końcu, ale jako, że ją odmieniamy w tytule, to jest Y, nie? I to jest książka pisarki, która się nazywa Sigrid Nunes i jest to dla mnie największe zaskoczenie w tym roku, jeżeli chodzi o literaturę, bo nie, nie jest to być może najlepsza książka, jaką przeczytałem w tym roku, ale pozostałe dobre książki, jakie czytałem w tym roku, to się spodziewałem, że będą dobre. Jakby no, wiedziałem coś o nich i tak dalej. A tutaj totalnie sobie scrollowałem Legimi i patrzę, jest jakaś okładka Ala Czas Apokalipsy, bo oczywiście, że książko o wojnie w Wietnamie można tylko okładką Ala Czas Apokalipsy sprzedawać, mimo że to jest totalnie inna opowieść niż Czas Apokalipsy, co nie? I jest i... Sprawdziłem, że ta pisarka jest dosyć znana, że ta książka najprawdopodobniej będzie niezła, więc sobie ją odpaliłem na, na audiobooku i jest fenomenalna. Naprawdę rewelacyjna książka, którą bardzo polecam. To jest um, historia snuta przez bezimienną taką narratorkę, która jest pisarką, um, opublikowała swoją debiutancką powieść i teraz w ramach um, jakby takiego odzewu, głównie od swoich znajomych i bliskich. Wszyscy tam wypisują do niej listy, że oni mają super historię życiową i powinniś, powinni, powinnaś napisać drugą powieść o mnie. nie? I właśnie w takim, w, z, takim, z takim listem zgłasza się właśnie tytułowa Roenna, która jest jej przyjaciółką z dzieciństwa. One się wychowywały w takiej raczej biednym blogowisku, które jeszcze wtedy nie było takim typowym amerykańskim projects, bo to lata 50. były, jak one dorastały, ale dzisiaj byśmy to nazwali takimi właśnie projects. Um, i, I okazuje się, że ona z Spędziła rok w Wietnamie jako pielęgniarka i ta narratorka odrzuca jakby propozycję napisania tej książki, ale się zaprzyjaźnia, nawet znaczy tą od, 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 od przyjaźń z Roenną, którą nazywa Roro i to jest dużo łatwiejsze do wypowiedzenia niż na Roenna, bo nie wiem jak się czyta, tak? a, 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 aktorka czytała to jako Roenna, więc, więc tak będę to czytał, nie? Notabene, notabene ta Roro jest Pol, znaczy nie jest Polką, ale ma polskie korzenie, ma na nazwisko życiński. E, więc, więc jest taki trochę polski akcent, bo tam też się pojawia jej rodzina i, i, i no są to trochę polscy. Nie? E, i, e, no i to jest de facto, to nie jest taka książka właśnie o pisaniu książki o Wietnamie, tylko o poznawaniu tej, tej, tej przyjaciółki, o tym, jak ona się powoli otwiera, zaczyna mówić o Wietnamie i, i też o tym, bo ta przyjaźń się w pewnym momencie kończy, też o tym, jak później ta autorka konfrontuje to, czego się dowiedziało o Wietnamie, z tym, co sama wiedziała o Wietnamie, z tym, co myślała o Wietnamie, z tym, co inni, jak inni sobie wyobrażają Wietnam. I to, więc to jest trochę książka nie tylko o takim jednostkowym doświadczeniu tej Ruanny, ale też o tym, jak Ameryka a przynajmniej jakieś tam regiony, regiony tej Ameryki społeczne próbowały sobie poradzić, zbudować własną taką historię, narrację wietnamską jako trochę taki, takiego doświadczenia, takiej wojny, która zdefiniowała współczesną Amerykę, przynajmniej tą taką Amerykę przed 9-11, bo, bo, bo to było takie kolejne, kolejne doświadczenie chyba społeczne. I jest to naprawdę bardzo... Bardzo dobra, bardzo ciekawa, taka zniuansowana książka, która przedstawia e, takiego człowieka pełnego sprzeczności i z jednej strony ona cały czas powtarza, że ta wojna nie miała sensu, że to była wielka tragedia dla tych wszystkich chłop chłopców, którzy tam byli wysyłani, że to były dzieci, a z drugiej strony ona, ta Rowena w kółku powtarza, że to były najlepsze okres jej życia ten rok, że, um, że tam nawiązała przyjaźnie, który, których nigdy więcej już jakby nie, na takim poziomie się z nimi nie zaprzyjaźni, z nikim nie będzie tak blisko. Ona jest jako, jako właśnie taka quasi-wojskowa osoba, jest raczej taką konserwatystką, która... Kiepsko, krzywo patrzy na te wszystkie ruchy takie hipisowskie, antywojenne, zwłaszcza właśnie ich takie zapieklenie antywojenne i to, jak to się przekładało na, na, na żołnierzy, którzy wracali z Wietnamu i jak byli przyjmowani przez amerykańskie społeczeństwo, ale z kolei sama przeżyła w tym w swoim Wietnamie e, taką, taką rewolucję seksualną, nawiązuje bardzo wiele relacji, e, mówi, że to był najlepszy seks jej życia też, ta, ta, ta książka jest dosyć otwarta w tym temacie, więc to też, to też jest fajne. I, i, I naprawdę, jeżeli, jeżeli miałbym Wam polecić jakąś książkę o Wietnamie, to poza z rzeczy, które nieśliśmy, nie pamiętam teraz autora, ale zaraz go wygooglam, ale poza rzeczy, które, nie, które nieśliśmy, to, to dla Roweny to wydaje mi się, że to jest najlepsza powieść, jaką czytałem o Wietnamie. Jest to bardzo, bardzo ciekawa perspektywa, bardzo ciekawy, skonstruowany bohater, a do tego mówię, jego takie jednostkowe losy opisane w ogóle od dzieciństwa aż do śmierci i też jeszcze właśnie z takim y, zacięciem socjologicznym trochę, takim tłem i, i po prostu skupiające się na tym, skupiające się, ale nie ograniczające do tego jednego roku wietnamskiego. E, no to, to, to jest... To jest Piękny, posta, piękny portret jakby taki istoty ludzkiej, nie? Jakby, wiesz, człowieka, który coś przeżył, e, który żył w jakichś czasach i, i jak, jak on to przeżył i jak on był postrzegany też i jak, e, jak to wpłynęło nie tylko na niego, ale też w ogóle na Amerykę. Tylko przy czym nie spodziewajcie się tutaj raczej takiej socjologicznej, prostej fikcji w stylu jakichś takich rozważań społecznych, bo tu y, y, Nunes y, raczej opisuje bardzo takie jednostkowe odb odbiory, co nie jakby właśnie to, jak jej przyjaciele myśleli o tym, jak ona o tym myślała, jak tam jej były kochanek o tym myślał, o Wietnamie, że ona tam, że na przykład jej brat też, też służył w Wietnamie i sprowadził sobie żonę z Wietnamu i jak ich losy wyglądały i tak dalej. Więc to nie jest taka prosta, socjologiczna powieść w stylu tam mamy takich plakatowych bohaterów, którzy tak naprawdę są jakimiś takimi Przykładami, takimi, takimi papierowymi postaciami będącymi przykładami jakichś takich grup społecznych, tylko to jest no, bardzo skomplikowana, ludzka, fajna historia o, no, o Wietnamie i o Ameryce lat tam 70. I, i też później, no bo jeszcze, jeszcze o tym yy, falaucie o tym co się działo po, po Wietnamie, też to jest i to się nazywa jeszcze raz, żeby... Rzeczy, które nieśli się nazywa ta książka, przepraszam. Znaczy ta książka, którą polecam, nazywa się Dla Ruenny i e, napisają ją Sigrid Nunes, a jakbyście szukali jeszcze innej rewelacyjnej książki o Wietnamie, to Rzeczy, które nieśli Timo O'Briana. Już wygooglałem to nazwisko. E, to jest zbiór opowiadań z kolei też rewelacyjny, ale podejrzewam, że go można tylko kupić na Allegro albo znaleźć w tym... W, w bibliotece, bo to jest stara książka, która chyba nie była wznawiana w Polsce. No, A i jeszcze dodam tylko, że dla Rueny ma bardzo dobry, bardzo ładny, taki sprawny, że się tak wyrażę językowo, taki o, zdyscyplinowany bym powiedział, przekład Dobromiły Jankowskiej, że to jest, to jest taka ładna, erudycyjna książka, którą się no, docenia się język, jakim jest napisane, bez żadnych wodotrysków, fajerwerków i tak dalej, ale no widać... Sprawność właśnie tłumaczki w posługiwaniu się językiem, jakby. Co, co doceniłem. Eee, ja chciałem i...
2: zrobić jeszcze no. ratę drobną, do tego co mówiłem wcześniej, jak to zwykle u mnie bywa. Pan ma taki Studio Q Entertainment, które zrobiło na pewno Meteos i chyba też Lumines, już nie istnieje, więc Tetris Effect robiły studia Monsters i Resoner. Natomiast Tetsuya Mizuguchi, czyli założyciel Q Entertainment, był producentem przy tej grze, więc jakby duch Q Entertainment się unosi nad tą grą.
0: A i, i ja tutaj z kolei jeszcze dopowiem, że pytacie się, jak mówimy o audiobookach, to, żebyśmy też wymienili, kto tego audiobooka czyta, więc dla Roeny czytała Joanna Domańska i czyta go dobrze, jakby tak porządnie, profesjonalnie dobrze się słucha. I ostatnie pytanie z kategorii giereczkowy naszych giereczkowo-świątecznych: o tak, czego giereczkowego życzylibyśmy sobie nawzajem? Tylko tak bez złośliwości, iga się zgłasza, więc będzie zaczyna się od złośliwości już. Czemu? No ja mi. chciałam
1: życzyć Tomkowi więcej strategii turowych, które dadzą mu realnie poczuć, że są zarówno wyzwaniem, jak i może się poczuć przy nich inteligentny, ale też takich, które mają jakiś w ogóle fajny theme i opowiadają historię, bo mam wrażenie, że ich jest bardzo mało. A Dominikowi chciałam życzyć więcej przygodówek, które mają więcej clicking, <grym> a mniej pointing. <grym>
2: <grym> Okej. Okay.
1: Tak, i chciałam też życzyć Wam we dwójkę, żeby znowu zaczęły wychodzić e, Metal Gear od Kojima i żeby być może były lepsze niż Metal Gear 5, który wiem, że Dominikowi się chyba bardziej podobał niż Tomkowi, ale o ile ja tych gier jakby nie kumam, to mam wrażenie, że bardzo dużo złego się stało, że tych gier już nie ma, bo wiem, że bardzo dużo ludzi z tego powodu cierpi i tęskni.
0: Mi by wystarczyło, żeby nowe Dead Stranding było bardziej... Mm... DS2? DS2, tak, tak, DS2, <laughs> przepraszam, że było bardziej mgs
2: niż DS1, o no, tak. <laughs> bardziej Stranding czy bardziej dev? Tak, Bardziej dev właśnie, żeby było niż Travelling. Ja mam bardzo podobne życzenia do Iggy, jeżeli chodzi o Tomka, bo zapisałem sobie, że życzę mu torowej strategii, która będzie mądrą, jednocześnie mądrą opowieścią o dorastaniu i kolonializmie na raz. Wow. I,
1: i żeby przynajmniej jedna feministka tam była, to... która ma coś wspólnego z Bliskim Wschodem. Totalnie.
0: E, e, jak obejrzysz Awatara 2, to zobaczysz, to powinna być gra warto Awatara 2 w ogóle, tylko wiesz, właśnie, żeby, żeby zrobili grę na, na podstawie Awatara 2. Teraz tanie kolonializm jest.
2: A idę życzę wysokobudżetowej gry AAA, w której nie będzie celebrytów, nie będzie kascenek i nie będzie stealtha.
1: To Nigdy to nie wyjdzie, wiesz o tym, nie?
2: Wiem, ale... To, to, po, można pomarzyć.
1: Bo można pomarzyć,
0: tak, to są życzenia, więc... Ja Dominikowi chciałem życzyć radości z gierkowania, bo Dominik czerpie bardzo dużo radości z gierkowania i żeby czerpał jak najwięcej jej. Niekoniecznie z pojętem klików. I życzę Ci też, mam takie bardzo materialne e, znaczy, życzenie dla Ciebie, e, Xboxa Series X Ci życzę, bo Ty jesteś tak wielkim fanem e, Game Passa, że mam wrażenie, że jakbyś dostał, dostał albo był jakoś Xboxa Series X, to na, na lata byłoby już rawce. <laughs> Dominik byłby szczęśliwy, e, szcz, e, e, taki wiesz, e, termometr, jeżeli chodzi o szczęście, byłby tam wybił i, i, i byłbyś kontent e, na lata. A idę. E, życzę sukcesu przy projektach, przy których pracuję, e, ale również odpoczynku. Dziękuję. Ale również odpoczynku. Nie,
1: nie może być jedno i drugie.
0: Może być, może być. Podobno jest to osiągalne. I życzę, ci, i życzę ci również e, bardzo wiele obskurnych indii, takich zupełnie bez grafiki, bez dźwięku, o, bez niczego, lepiej. bez gameplayu. W ogóle takich, <laughs> takich tak naprawdę jeszcze rozgrzebanych buildów, które tam musisz sama skompilować, żeby to zagrać
1: ja. Jezu, najlepiej, dziękuję. I są,
0: tak, nawet na, na o ich nie ma, tylko musisz gdzieś z jakiejś podejrzanej strony, z jakichś torrentów, twórca gdzieś tam, wiesz, udostępnił. Co,
1: na Angel z Fire, On
0: przez... Być, tak, musisz tak, tutaj, tak, sobie Onion, Onion Browsera
2: zainstalować. Mm
1: -hmm. I, i... I przyszedł mi do paczkomatu, Tor ale browser, kod tak do przepisania. Tak, tak. Jezu, najlepiej, dziękuję.
0: <śmiech> I tyle, to jest nasz odcinek 299, nasz świąteczny spe specjal um, słynnego podcastu A, jeszcze w, w ogóle powinniśmy zacząć,
1: ha, 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 oszukaliśmy was, a tego nie zrobiliśmy, więc teraz przez się całość, jesteście totalnie oszukali, bo miałem by nie ha, ha.
0: być. Ha, 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 tak, tak, a tak naprawdę nie do końca was oszukaliśmy, bo na początku naprawdę myśleliśmy, że tego nie nagramy, ale później padł pomysł, żeby jednak nagrać, żeby tak, jednak to zrobić było tak, dobrze. było tak, że my tak, Dla bo tych wszystkich, wszystkich którzy Tomajek... nie będą masturbować nad Marksem, po prostu posłuchać No Tak, że Tomek
2: powiedział w odcinku, że zgodnie jeszcze ze swoją intencją i naszą, że nie nagramy w święta, po czym po odcinku stwierdził,
0: ej, a może nagramy jednak. No, to, 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 było.
1: to był cały wielki, misterny plan. <śla>
0: bardzo misterny, bardzo misterny. Tak,
1: no weźcie, no weźcie, no dobra. Napisać
0: na czacie, ej, może nagramy, ej, super pomysł, w ogóle nagrajmy. Tak się konstruuje, misterny plany.
1: Tak. I tak upadnie kapitalizm.
0: I tak, wiele, wiele dobrego się działo na naszym patronajcie, więc też tak świątecznie dziękujemy za te prezenty. Piękny jest ten patronaj, trośnie w siłę i, i, i jesteście cudowni i wspaniali, że nas wspieracie i to jest dla nas ważne i piękne.
1: Tak. tak. I
0: wesołych
2: świąt. Wesołych świąt. Cześć. Cześć.
0: O.